0: Дмитрий, добрый день.
1: Здравствуйте. Здравствуйте, Марк.
0: Как ваши дела? Мне
1: хорошо, а ваши?
0: Супер, все тоже очень хорошо. Спасибо большое. Я рад знакомству. И у меня, знаете, такой у меня сразу вопрос в лоб. Ну, мне нужно проснуться, то есть у меня три часа ночи, то есть мне нужно сразу же впрыгнуть в такую кипучую историю. И любопытно, вот с позиции современного взгляда на философию поиски Бога закончились? Либо еще продолжаются? И ну, даже вопрос такой, если какая-то временная шкала у этого. То есть можно ли себе представить, что как бы вот с момента появления религии в том более-менее понятном, в широком смысле этого слова, понятия как будто бы начался отчет времени до момента поиска, ну, истины, Бога, там чего-то. И вот как будто мы, вот все человечество двигается в этом направлении. И были моменты, когда эти поиски были, как вот золотая лихорадка, когда, знаете, там все вдруг стали там золотоискателями, все искали активно, там старатели добывали золото. Были времена, когда как-то, ну, как-то да, мы ищем, но так очень, как бы так, не привлекая особого внимания. И сейчас, вот лично, по моему ощущению, очень субъективному человеку, который, в принципе, я касаюсь религии, но с позиции такого, знаете, как бы ну, очень примитивного исследования. Не с точки зрения как-то вот... Пытаться понять, меня политически дергают, знаете, как бы сложно быть евреем на Манхэттене. Постоянно кто-нибудь да, пытается куда-то затянуть какую-нибудь синагогу. вот и Но в целом, как бы ощущение такое, что вот так вот с людьми разговариваешь, и они как бы ну, особо-то бога не ищут. Ищут показушно, как бы знаете, вот часть там, какой-то сагрегации стать, потому что это комьюнити. Но это больше разговор о комьюнити. Когда мы там входим в синагогу, потому что там Блумберг. Тоже как-то там один из членов этой сегрегации. Поэтому как бы это немножко другая история, на мой взгляд. И вот любопытно, вот все-таки, как вы смотрите на эту ситуацию? Разогрелись?
1: Ну, на первый вопрос ответить просто. Ну, эмпирически, конечно, поиски Бога продолжаются, поскольку существует современная теология. Причем, зачастую, достаточно радикально отличающаяся от классической теологии. Вот. Это, первый, это ответ на первый вопрос. Если попытаться ретроспективно бросить взгляд на историю поисков Бога, то, конечно, я с вами соглашусь, что эти поиски происходят не с одинаковой интенсивностью, и периодически люди думают, что они нашли Бога, или, как говорят, иронично поймали Бога за бороду. Вот. Но... Да, но все, конечно, зависит от того, какого Бога поймали. Ну, вот, э, 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 как бы вот Бог, каким он понимается в иудео-христианской традиции, это Бог, который как бы, ну, э, ускользает. То есть он, э, как сказано в, этом, в синодальном переводе Библии, неточный, правда, неточный перевод, когда Бог представляется Самуила, он говорит: "Я е- е- есть несущий" или в более точном переводе «я такой, какой я есть», а еще в более точном переводе «я такой, каким я был, каким я есть и каким я буду». И, соответственно, как бы этот процесс, ну, в рамках, по крайней мере, юдио-христианской традиции, процесс богопознания бесконечен. Вот. Ну вот так получилось коротко ответить.
0: Да, то есть получается так, что мы как бы, ну каждое новое поколение, то есть вот давайте так, что такое религия? Можно ли сказать, что... Вот сейчас очень буду некоторые вещи цинично говорить, но вы должны понять, что в этом нет никакой негативной коннотации. Как бы, же так, что религия... Это...
1: я спокойно к этому отношусь.
0: Не, я даже не просто, чтобы не про брань, я имею в виду просто само то, как эта мысль сейчас она пойдет. Что, допустим, религия uh-huh. – это некая такая форма заморочки, Какая-то такая сложно переплетенная с биологией, как-то связано с выживанием. И вот все необходимое как бы для того, чтобы вот какой-то биологический юнит, коим мы являемся, как-то вот в этой природной среде мог, ну как бы вот существовать, несмотря на все тягости, сложности, там, климата, выживания и всего остального. И тут потребовалось какого-то от, не знаю, от великой эволюции, общей там биологической какой-то ментальной, какой-то элемент, и он хорошо вот как бы контейнировался, и мы его протегировали религия. И каждая новая итерация, каждое новое поколение, оно как бы пере пересматривает э, вот это вот как бы перекалькулирует как бы вот общее представление религии то есть грубо говоря поколение прошлое относились к религии наверное по-другому наше поколение относится и вот так далее у каждого есть как бы каждое новое поколение оно привносит что-то свое в понимание но, но и, и, и как бы по факту Этот процесс он, он бесконечен Потому что каждое новое поколение Оно может смотреть на это ну как-то иначе С какой-то примесью, вот, флейвором Какого-то текущего времени там, Когда заигается вот эта вот, волна Поймали, они о, вот у нас мы сейчас Новое прочтение религии Теперь мы, я вот жду момента, когда Будет такой э, заголовок нуминозный опыт от общения с Ай. Вот, вот как бы я прям жду этого момента Когда появится церковь Ай, Когда появятся апостолы вот этой церкви, и когда мы увидим какое-то новое прочтение религии. там я, Два момента – AI, религия, и когда инопланетяне прилетят, ну, когда там скажут, что вот действительно не есть. Вот тут, мне кажется, вот что-то такое свежее для меня, как человека просто такого любителя, как зеваку понаблюдать за этим процессом. Но, и, и именно поэтому получается, что это как бы бесконечно, потому что у нас всегда есть какая-то среда, в которой условно есть… Ну, исследователь. есть выскочки хотят, которые накапитализироваться на новом прочтении религии. О, я увидел в этом вот это. Вот. И как бы и тут через искусство, музыку, литературу люди пытаются, как бы заявить о религии с позиции вот какого-то такого ну, аутентичного его переживания. И, и, а по факту Внутри этого всего, вне зависимости от того, какой культурный слой, какая, какие там культурные традиции, технологии, есть такая как бы единая линия ДНК, вокруг которой все это как бы вращается. Вот это вот все это как бы шуба из всяких идей, представлений, не знаю, там каких-то субъективных мыслей насчет этого. И это как бы движется. И вопрос таком, можем ли мы вообще как вид существовать без религии и веры ну, в Бога, потому что мне кажется даже самые атеистичные настроенные люди это просто другая сторона монеты. Ну, то есть вот как бы можно ли себе представить, вот, я пытаюсь себя поместить в такую метапозицию, когда с одной стороны, вот я смотрю на какую-то условную монетку, с одной стороны верующие ну во всем этом градиенте, там очень сильно верующие, слабо верующие по праздникам, либо выпить лишь бы и атеисты в градиенте в полном, где атеист, потом, значит, сатанист, там, не знаю, там еще как-то, и вот здесь вот. Но это все как будто бы грани одной истории, вот как бы одной монеты. И вот с метапозиции на это смотришь, говоришь, ну, вообще сложно себя представить, вот как бы ты кто. Как бы начнешь говорить, тебя припишут к атеистам. Говоришь, да я вроде не атеист, я хочу вообще, как бы вот этот вот, как бы всю вот эту сущность, которая, как называется, лиги просто от себя вот отодвинуть в сторону и не получается. То есть насколько сильно мы вот как бы вот эта штука в нас инкорпорирована и, получается, мы не можем без нее существовать. Ну смотрите,
1: тут э, самый трудный для исследователей религии вопрос есть в вашем вопросе, ну как бы спрятан в этом вопросе э, вопрос, что такое религия. Потому что вот особенности современного понимания религии состоит в том, что, состоит, состоит в том, что вообще-то э, мы утратили ясность в понимании того, что такое религия. То есть если вы откроете там словари 19 века, начал 20 века какие-нибудь, или труды по религиоведению, там э, люди делают вид, что они прекрасно понимают, что такое религия, дают определение понятия, и даже дальше могут с этих позиций э, легко ответить на ваш вопрос. Но правда получает, но мы сейчас выясняем, что, оказывается, эти позиции очень разные. Поэтому в зависимости от того, какую вы позицию займете, таким и будет ответ на ваш вопрос. Ну, скажем, если мы, так сказать, достаточно консервативно религию ассоциируем, и вы уже эту ассоциацию провели с верой в Бога, то это будет, будет одно. Тогда мы зададим следующий вопрос себе: а могут ли люди обходиться без веры в Бога? Но, понимаете, этот вопрос тянет за собой еще один вопрос. А что мы имеем в виду, когда произносим слово «бог»? Там, или или Гант, или «деус», или «теус», или, 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 или как его ни назови. Вот. И, да, и дальше еще один вопрос. А что же такое вера? Потому что, ну скажем, мы можем понимать веру так сказать, по-гречески как просто компенсацию недостатка знания, нам не хватает, мы не можем проверить что-то, а нам нужно совершить действие какое-то. И, соответственно, нам нужно как бы закрыть этот лаг, этот, эту пустоту, незнание чем-то, и мы закрываем его верой. Да, это, вот, это греческое понимание. Есть такое, есть, ну, условно говоря, еврейское или ветхозаветное понимание веры, как доверие, как предельного как бы доверия кому-то. Поэтому есть вера в, и есть, дов, и есть э, не вера в, а вера кому-то. И это две разные веры. Понимаете? То есть, например, вот я, когда э, меня спрашивают о вере, да, поскольку я преподаю религиоведение, да еще и э, руковожу магистрской программой по теологии, и при этом как-то, знаете, не демонстрирую э, яв, явного пристрастия к религиозному дискурсу. Вот, поэтому часто людей это вводит в некоторое такое состояние растерянности, а что это это? человек говорит о религии, при этом, в общем, не использует каких-то принятых благочестивых формул. Вот, мне задают этот вопрос по поводу веры. Вот, я для себя так определил, в принципе, мне больше подходит такое понимание веры, как, как, э, все-таки, как доверие, и как риска. Вера вообще это риск, то есть это это, э, отказ от э, гарантий. Вот. И в этом смысле мы не можем постоянно находиться в вере. Точнее, есть люди, которые, ну, скажем, специально посвящают себя религиозной жизни, да, и они пытаются находиться в вере, как, скажем, монахи. То есть, постоянно как бы отказываться от гарантий. И, в принципе, есть даже люди, которые как бы вот формально религиозными не являются, но очень любят эту ситуацию отказа от гарантий. Ну, скажем, если вы лезете с со альпинистским снаряжением в гору, да, то в каком-то смысле вы подвергаете себя высокой степени риски, и вы э, отказываетесь от гарантии. В этом смысле вы религиозный, конечно, человек. То есть, нет, давайте так я уточню. Религиозный, верующий человек. Вот. То есть вас интересует это состояние, вас тянет вот пережить это состояние. Вот. Поэтому, конечно, но, э, ну, скажем, когда мы спим, мы не можем быть верующими. Поэтому не можем быть верующими, быть верующими перманентно. То есть вера – это некоторое состояние, состояние, которое не может длиться постоянно, если ее так понимать, конечно. Да, То есть можно ли сказать, конечно...
0: что это форма рефлексии?
1: Я бы сказал, что это скорее форма переживания. Это переживание. Рефлексия – это следующий такт, как бы двухтактный процесс. То есть нужно сначала погрузиться в это состояние, а потом уже его можно отрефлексировать. Mm. Вот. А есть иное понимание веры. То есть э, здесь, бы я немнож, здесь бы я немного согласился с тем, о чем вы говорили, хотя бы очень много сказали, там очень много разных аспектов наслоилось. Да? Э, вот. И согласился бы с тем, что есть ну, социальный компонент религии. То есть очень часто, когда люди говорят о вере, когда говорят о Боге, они произносят некоторые э, формулы лояльности. То есть они, они демонстрируют лояльность к определенному сообществу. Э, то есть, э, ну скажем, как, когда... Там христиане произносят символ веры, да, то ну, я думаю, ну давайте я не буду говорить, там значительная части или половина, но какая часть, по крайней мере, христиан э, вряд ли сможет ответить на уточняющие учит... ну, вопросы к тем словам, которые они
0: произносят. 90% не ответят. Ну, пусть
1: 90%, да. Ну, то есть, в принципе, это форма проявления лояльности. И здесь мы выходим на еще один, еще один аспект религии, ну, как бы сторону, с которой можно посмотреть на религию, да, это социальный аспект. То есть здесь вот, ну, я думаю, я думаю, что вот социология религии, ну, не эмпирическая социология религии, то есть это не та социология религии, которая там работает с опросными анкетами, да, теоретическая социология религии там в лице таких корифеев еще начала 20 века, как Дюк Гейм, там, Вебер и так далее. И, впло- и вплоть до современных авторов, там, таких как Бергер, Лукман и так далее. Вот. Они все-таки показали, что религия, ну, по определенным образом понимаю, это необходимый компонент общественной жизни. То есть, если мы вступаем в устойчивые социальные связи, то неизбежно в наших социальных отношениях обрушится некий религиоподобный компонент. Ну, например мы э, выделяем нечто, называемое священным или сакральным, и окружаем это священной или сакральной системой табу. То есть нельзя этого трогать. Понимаете? Ну, я не знаю, но ну, это, как, это как, скажем, я без безоценочно то, что называется. То есть я смотрю как следователь. Mm-hmm. Вот. Ну, скажем, это как в современной России э, образ Великой Отечественной войны. Вот. То есть он все больше и больше табуируется или скажем как в еврейской традиции
0: образ шоа или холокоста
1: то есть, не, то есть туда лезть нельзя
0: вот. и, и целое сказать, мем... это... По... я Бо даже раз... недавно узнал что появилось какое то мемориальное законодательство то есть вот это сочетание для меня вообще стало как бы немножечко как бы таким, так так это вы решили как бы не просто чтобы люди сами это защищали в на уровне закона решили это защищать <laughs> то есть это уже как бы да. серьезно
1: ну да, но в принципе это не удивляет. Исследователь это не удивляет, потому что такое было всегда. Но иногда, иногда некоторые общества делали вид, что как будто бы у них этого нету, Понимаете, но, ну, скажем, вот классический пример это, вот, это, это Советский Союз, который декларировал не просто отказ от религии, да, а даже на определенных этапах борьбу с религией. Да? Но при этом, если посмотреть на советскую культуру глазами религиоведа, там религии очень много. И это понятно. То есть как, как бы вы ее выгоняете в дверь, она заходит в окно, потому что э, пока другого способа организации устойчивых связей, кроме как образования некого, некого религиозного компонента, судя по всему, люди, ну, мы люди не нашли.
0: Так вот я об этом вот, говорю, что это две отличается... стороны одной монеты. Если ты с одной стороны пушишь, то другая часть начинает реагировать тоже, потому что она да, как бы, как-то да. происходит какое-то движение.
1: Да, поэтому, ну, как бы вот если срез, потому что э, с религиоведением такие же проблемы, то есть религиоведение постоянно пересматривает свои позиции, да, и в последние вот, где-то в э, последние десятилетия 20 века вообще э, как-то очень набрал влияние такой конструктивистский подход к религии, согласно которому вообще-то религия это то, что придумали, ну, условно говоря, в 18 веке, то есть понятие религии, которым мы пользуемся когда мы говорим, вот, точнее, ну, как, вот, если мы зададим себе вопрос, а что мы называем религией, да, и, и некоторые ассоциации первые там нам приходят в голову, скажем, религия – это Бог, или да? религия – это обряд, религия – это забота о спасении души. Вот, вот весь этот комплекс, в принципе, был как бы сцеплен, агрегирован в достаточно поздно, и в целях исследовательских, во-первых, во-вторых, в целях политических, потому что религию нужно было нейтрализовать, Поскольку европейский человек во время религиозных войн, между которыми католиками, которыми католиками, увидел, что вообще э, наше отношение к Богу может быть не только конструктивным и стабилизирующим социальные отношения, но и наоборот разрушительным. И поэтому нужно было нейтрализовать вот эту религию. А для того, чтобы ее нейтрализовать, нужно было сначала обозначить ее границы, а где она начинается, а где заканчивается. Потому что вот к непальцам, скажем, какое-нибудь традиционное общество. А где там религия, а где не религия, эту границу будет очень трудно найти. То есть мы сейчас, как бы сравнительно просто это делаем, да. То есть я иду на работу, я понимаю, что это не религиозная деятельность. Да? Я иду в синагогу, там, в церковь, в костел, в молельный дом, в Датсан или куда-нибудь еще, да, или в мечети. Я понимаю, что это религия, да? но в традиционном обществе давая деятельность тоже религиозная, религиозная деятельность. Вот. Поэтому. А, вот, я, я, я... Мой словесный несколько как бы вот... Не, а, нормально. Потерялся, поэтому я могу завершить свою мысль, вспоминая, о чем я, собственно, начал говорить. Да, Но, а, да я, я говорил о том, что вот религиоведение постоянно пересматривает свои представления о религии и в последнее время, так сказать, конструктивистски подходит к, к такой религии. Вот... Вот, поэтому сказать, сходу на вас, чтобы ответить на ваш вопрос, нужно еще как бы кучу комментариев дать к вашему
0: вопросу. Мы постепенно будем к этому двигаться, то есть, как бы, этот вопрос, ведь это же не то, чтобы вопрос, это какая-то взаимная рефлексия, то есть, какие-то выбросы, что они вызывают в голове. Тогда вот если так смотреть, что смотреть, значит, ну, так многогранно смотреть на религию, ее роль в в жизни человека, то вот если пока зафиксироваться на каком-то социальном компоненте, да, и плюс на религии как некого инструмента, Потому что вот есть, как бы, скажем так, какая-то религия, как просто, как некий такой эгрегор, к которому люди подключаются, каждый по своему, со своей какой-то целью. И есть, и, и есть сильные мир, всего, которые понимают, что вот там, как бы, есть, можно использовать это как леверидж, То есть, как что-то, что мы можем, как бы, через что мы можем управлять людьми, как бы, через что мы можем, как бы, контролировать, или там, наоборот, как бы, ну, как вызывать какие-то волнения. То есть получается так, что вот, вот, это как бы это всегда такая многогранная история, и каждый видит в этом свое. Ну, то есть в зависимости от того, насколько он как бы ну, на каком спектре он находится. То есть кто-то цинично использует религию, потому что я думаю, что вот даже самые такие религиозные какие-то организации, которые должны там ну, как бы, ну, восх... восхвалять там, Господа, неважно там конфессии, они мне кажется тоже очень сильно используют это для того, чтобы как бы ну, для реализации своих каких-то я бы сказал, таких не совсем благостных намерений, да, там какие-то там, надо новую построить синагогу, нужно там срочно собрать деньги, там, потому что нам нужно там сделать ремонт. То есть вроде бы как бы, ну, вроде бы все это в рамках единой какой-то политики, но есть там какая-то такая, как, ну, не знаю, такая, я бы сказал, такая с точки зрения совести, несколько коррупционная такая составляющая. Так вот, и...
1: Если можно, я сразу комментарий дам Да-да. вашему вопросу. Дело в том, что... Понимаете, как только начинается религиозная общинная жизнь, конечно же, начинается экономика. поэтому в ваших словах звучит некоторое осуждение в адрес этого экономического аспекта жизни религиозных общин, но вы же понимаете, что он неизбежен. То есть, если мы собираемся молиться, нам нужно общее помещение, значит. Да, я понимаю. Бежать. Но вопрос,
0: что здесь как да. бы. Вот одно дело, когда я использую это как ну, некое, ну как бы что-то органическое. То есть нам нужно место, где мы будем собираться. А Другое mm-hmm. дело, так есть вот в этом районе Бланкайленда неплохая аудитория. Богатые люди, там зип-код богатый, почему-то в этом местности нету синагоги. Дай-ка я ее сделаю, стану там условно там договорюсь с другими как-то там вот в этой power с раввинами и буду там главным раввином, не знаю, там какого-нибудь этого зип-кода. Вопрос, что идет? Я хочу нести Слово Божье в народ и защищать его, просветлять там мы людей, либо я как бы использую это как некая возможность как-то найти свое место под солнцем. И сейчас как бы тоже у меня в этом отношении тут не нужно говорить об, об оценочности моих суждений. И на самом деле мне абсолютно без разницы, на чем люди деньги зарабатывают. Через религию, через оружие, там через какие-то благостные дела. Это их дело, это не, не моя история. Но, но в целом просто как бы... Такое ощущение, что люди э, в целом смотрят на это, как на, ну, кто-то на спасение, кто-то как на заработок, кто-то как на управление. И я удивляюсь тому, насколько вот многогранность этого существует, что, в принципе, можно вообще все, что угодно через это как бы оправдать, через это использовать как инструмент. Люди... Войны начинали из этого, люди мир заключали из-за этого, люди строили государственность как-то от этого, от Пачкова, люди строят брак на этом, люди строят как-то веру в будущее и там на этом. То есть, как бы, такое ощущение, как вы бы сказали, что есть какой-то некий такой, словно вакуум, такой какой-то гэп между чем-то и чем-то. И туда всегда удобно можно залить вот эту вот как бы какую-то жидкость, которая всегда принимает форму вот этого свободного пространства. И мы это тегируем всегда религией, там, верой, ну не знаю, там, что в Бога, там просто верой какой-то в широком смысле этого слова. И я так понимаю, что это просто очень, с точки зрения, вот, давайте посмотрим на, это, на семантику этого, это просто очень какая-то вот удобная формула которая в состоянии применить можно вообще к чему угодно и как бы найти в этом какое-то объяснение вообще всему, даже самому необъяснимому. И вот именно вот эта уникальность вот этой формулы делает это таким ну, сильным и устойчивым уже на протяжении тысяч лет. Потому что ничего другого такого устойчивого и живого, вот как бы в прямом смысле этого слова, живучего во всех отношениях. И пока просто не придумали. Но ну, любовь еще, да, есть. Но это какая-то тоже, какая-то ветвь, вот, выпочковавшаяся отсюда. Было, было ли понятие любви, вернее, так, когда появилась любовь к Богу? Или вообще есть она вообще? Что было первее, Бог либо любовь?
1: А, так, значит... Мне вот на последний вопрос нужно ответить, да?
0: Это вообще не вопрос, это просто какой-то выплес мысли, и там дальше на что-то уже. Ага. Хорошо.
1: Ну, это уже вопрос не религиоведческий, а теологический. Вот. И э, ответ на этот вопрос, опять же, предполагает некоторые уточнения понятий. Вот. Э, потому что, например позиций какого-то третьего послания апостола Иоанна, который входит в Новый Завет. Бог и любовь – это Бог и любовь тождественны. Соответственно, нельзя сказать, что появилось до, а что появилось э, позже. Да? Но если ваш вопрос, как бы развернуть в следующую сторону, какие возможны формы отношения к Богу, да, то есть любовь, соответственно, если мы, возможно любовь к Богу, возможно, видимо, и какие-то иные отношения, если мы как бы Антропоморфных, антропоморфных категориях мыслям, да, то, соответственно, мы же можем другого человека не только любить, но и использовать, там, ненавидеть и так далее. Да? Но, в принципе, весь этот спектр отношений можно сфиксировать и в истории э, в истории человеческой религии. Нет, просто религии, потому что понятно, что она человеческая, никакая другая. Вот. А, ну, а любовь к Богу вообще это достаточно локальное явление религиозное. То есть, ну, нам известны такие формы религии, в которых, которых, в общем-то, любовь к Богу и не обязательно. Вот. А скорее э, действуют обменные отношения. Но тут, опять же, понимаете, все зависит от того, как понимать любовь. Да, вот если говорить о сказать, современной философии, вот, скажем, о философии Жака Деррида, который э, рассматривал понятие дара. Да, вот Что такое дар? В принципе, мы, мы ведь ассоциируем любовь с даром. Да, то есть любовь ⁇ это нечто, не предполагающее обмена. Вот. То есть мы же любим не, не за то, что нас любят. Точнее, мы любим, конечно, за то, что нас любят, но мы считаем все-таки, что это любовь, но ну, как бы недостаточно совершенная. Нам хочется, нам хочется чтобы просто нас любили, и, может быть, даже хочется, чтобы мы как бы полюбили так, чтобы не, ну, без, как бы, без отдачи, что называется эпивалентной. Да? Но дореда приходит к очень такому выводу не не очень приятному, что когда, например, мы что-то дарим и осознаем это как дар, то это перестает быть даром, потому что тогда мы снова возвращаемся в эту экономику, то есть в в игры обменов. И поэтому любовь – это очень такое редкое, наверное, состояние, может быть, даже, знаете, это невозможная возможность вот. А это то же самое касается любви к Богу. То есть люди, которые думают, что они любят Бога, они, скорее всего, э, ну, как и в отношении с людьми, да, воспринимают его прагматически, как того, кто там утешит. Ну, есть грубое знаете, есть грубое представление да, о том, что вот Бог мне даст там, богатство, силу, власть, деньги и так далее. Да? Но есть более так, изощренные, более не, не такие как экстремальные формы отношений с Богом. То Я думаю, что я Бога люблю, мне нужно от него утешение. Ну, в принципе, это, это ничего принципиально не отличается от... Мне от Бога нужны деньги, например. Ну, какая разница, как бы, ты, что, что, что там будет э, в качестве отдачи? Это... Наши денежные это это важно. Есть некий эквивалент, который все приравнивает. Поэтому, какая разница, там? ты получаешь утешение, или ты получаешь богатство или власть. Все равно это отношение обмена и когматичное отношение к Богу. Но... Как бы, говоря, да говорят переключаться в режим теологии ну и если исходить из той традиции удио христианской традиции вот то в принципе можно представить себе что бог э, принимает всех ну знаете ну как вот например мы же Допустим, если мы ставим себя в позицию родителей, а вы знаете, наверное, это часто, это аналогия очень распространенная, отношение человека и Бога с отношением ребенка и родителя. Правда, не всегда эту аналогию додумывает до конца, да, и мы же считаем, что (как) вообще-то цель родителя состоит в том, чтобы стать ненужным. Вот. Ну, чтобы ребенок сам как бы, начал ходить, там, себя обслуживать и так далее. Да? А когда мы начинаем переносим это на, на эту аналогию на отношении человека и Бога, то, в общем, с трудом религиозному человеку дается осознание того, что вообще-то Бог хочет, чтобы человек стал самостоятельным и не, не бегал за каждым там, утешением или чем-то еще к Богу. А, вот. а, ну так вот, если взять эту аналогию да, и поставить себя на место родителя, вот, то ну что мы же понимаем что ребенок нас тоже любит-то корыстной любовью но это ничего это нам не мешает его любить вот, мы, но мы ждем что мы ждем, в конце концов что ребенок э, перерастет эту фазу любви да, его любовь станет несколько иной Ну также я думаю что э, э, также в отношениях человека и Бога да, вот, да, можно да, продуктивно да. разрабатывать эту живу аналогию живу этой
0: аналогии Любопытно, я никогда на это не смотрел именно вот так, что как бы... На самом деле, вот это тоже любопытно. Мы всегда говорим, ну вот больше как бы в таком в дискурсе, вот, ну не академичном, наверное, я бы сказал, таком больше светском, всегда как бы речь идет о, о, о как бы, с позиции нас как ак- акторов этого процесса, о, о нашем о, как бы намер... о наших как бы мыслях по отношению к Богу, но ведь любопытно еще посмотреть с позиции Бога, то есть это сейчас, конечно, я начал чересчур много на себя брать, но смысл в том, что как бы ведь любопытно, если все-таки вот эта как бы сущность как бы существует, да, причем она для многих факт его существования как бы люди могут убить за это, если скажут, что нет его нет. Вот получается, насыщенный что феномен называют это... а феномен насыщенный феномен, люди. а здорово, феномен. Феномен. а это насыщенный, насыщенный феномен. феномен. Звучит здорово. Вот, но смысл в том, что можно ли, как бы всегда речь идет с позиции людей, которые как-то взаимодействуют с Богом и как-то за сами же люди его как бы языком как будто бы говорят что он хочет от людей какие, как, какие, какие ценности как бы он несет и вот тут любопытно ну, то есть ну... Я не исключаю, конечно, что были случаи, наверное, там разные какие-то номинозные всякие экспириенсы, когда люди слышали какие-то голоса, там, либо какие-то знаки, которые они интерпретировали как глаз Божий, там, какое-то там сообщение, там, пришедшее с какой-то там непонятной, с небес, и они потом как бы являлись апостолами или там как-то, ну, не знаю, как-то, как это сказать правильно. они. Да, они, они несли этот месседж как бы on behalf of the God, то есть вот вот эта mm-hmm. вот история. Но по факту это все как бы создано вот здесь. Ну то есть я думаю, что биологи там нейро нейрофизиологи скажут, что да, там неважно какая в каком-то трипе там не знаю там связанная там с какими-то отклонениями, либо ты там грибов съел каких-то утром с утра и там Бог тебе пришел. Там, мы же не знаем, как это было у них, там что они там ели? Все, выросло что-то во дворе, ну съели, это казалось блядь псилоцибиловые грибы. Понятно, там не только Бог придет, там вообще все апостолы могут быть. И, так далее. Вот. и вот этот момент, что мы сами как бы наполняем образ Бога через что? Через несовершенство собственной природы. То есть как бы вот внутреннюю коры пытаемся вот это чувство. Может быть, нам нужен это как вот некий камертон, который мы сами создали, вот условно такой ля. Тинь. И вот, вот это ощущение, вот это ля, которое как бы является неким эталоном, как бы вот, который должен нас как на нас повлиять, чтобы мы сами стали резонировать с этим «ля», уже не не, не опираясь на вот этого Бога, с его как бы абсолютом, да? Но мы же создали этот абсолют. Ну, то есть он не существовал без нашего как бы, разговоров о Боге, не, без философии, без социологии, без культурологии. То есть мы постоянно вкачиваем в это понятие, ну мы, я имею в виду, как бы люди, которые этим занимаются, плюс верующие, плюс какие-то события, которые так или иначе связаны с Богом. И получается, что мы Бога создали. Ну, то есть как бы, как можно ли вернуться, вот, скажем так, к моменту большого взрыва, когда не было языка? когда не было как бы, формы осмысления Бога, были какие-то приматы. Был, бы, был ли тогда Бог? И, может быть, он просто терпеливо ждал, когда мы все заговорим, и через какого-то первого, там менее волосатого примата он послал сообщение в мир. Либо в момент эволюции, когда мы стали что-то как-то задуматься, мы просто решили создать Бога, потому что это удобная как бы, форма регулирования Какими-то ранними там общностями для того, чтобы мы просто перестали друг друга есть, там, насиловать, там, не знаю, там, сестер, там, еще что-нибудь. То есть нет ли вот этого ощущения, что мы придумали Бога? Ну,
1: смотрите, если мы выпрыгиваем из любой религиозной традиции, да, потому что если мы не выпрыгиваем, если внутри находимся, да, тогда ваш вопрос, в общем, не особо имеет э, смысл. Вот. Но если мы выпрыгиваем из любой религиозной традиции, первое, с чем мы сталкиваемся, то есть мы ну, представим себе, что мы не иудеи, не христиане, не мусульмане, там, не древние германцы, там, не древние славяне, не австралийские аборигены и так далее, да, и нам нужно что-то осмыслить, да? то первое, с чем мы сталкиваемся, это с констатацией того, что любые наши утверждения неадекватны. В христианской традиции это в христианской богословской традиции это разрабатывает так называемая апофатическая теология то есть отрицательная теология то есть ну, мы не можем сказать мы не можем приписать Богу каких-либо свойств мы можем только сказать что все приписываемые Богу свойства неадекватны поскольку мы мыслим из, из, из конечного существа поскольку мы люди ну, в общем-то, признаем себя существами конечными, да, то есть и смертными, и, э, то есть наш, и наш инструмен, инструментарий познания устроен так, что, ну, как бы у нас есть, как это называется там, Олгас Хаксли назвал ментальные клапаны, то есть мы, ну, как бы, мы информационно защищены, мы 100% поступающей информации обрабатывать, мы вынуждены, как бы, что-то слепое пятно помещать, иначе мы сойдем с ума, то есть мы очень, в этом смысле мы очень ограничены, мы ограничены своим телом там и так далее, да, поэтому, конечно, мы мыслим Бога как, как ограниченные существа, и, соответственно, любое наше утверждение о Боге будет неадекватным. Ну, как, кстати говоря, о человеке. Ну, знаете, как бы, если взять такую обыденную психологию влюбленности, да, мы же влюбляемся не в человека, а в свой образ человека. Понимаете? И поэтому, и потому, поэтому, когда мы потом сталкиваемся с реальным человеком, когда... А что такое реальность? Реальность – это то, что сопротивляется. Понимаете? То есть, пока мы живем в мире наших фантазий, мы совершенно властны над над этим миром фантазий. Но когда вдруг человек проявляет свою самость, любимый нами человек проявляет свою самость, мы мы сталкиваемся с некоторым шоком. Как это так? То есть, мы видим зазор, вот этот гэп между нашим образом и реальным человеком. Ну, в принципе, высокая теология, Примерно так же мыслит отношения человека и бога. Поэтому первое, первый ответ на вопрос о Боге, мы не знаем. Вот. А дальше, дальше, возможно, разные ходы, как бы разные ходы. Но первое это, так сказать, опытный ход, то есть есть опыт, так называемый опыт богообщения. Здесь возникает вопрос: а что это за опыт? Это, вот, так сказать, поедание грибов и иглюцинации, либо какие-то еще формы. Да? Но я все-таки. Ну, мне интересен мне интересен так сказать, опыт, который в большей степени универсален. Потому что все-таки там глюцинации, э, э, эти пророки с, э, с тенденцией к эпилепсии это очень частное явление, да, и, и в этом смысле ну, как бы, э, понимаете, если мы встраиваемся в кельватор этому пророку, у которого есть некий духовный дар, который с точки зрения современной психиатрии мы можем назвать как угодно. да? то мы вынуждены просто соглашаться с тем, что он нам говорит, потому что у нас нет этого инструмента, у него есть инструмент как бы канал связи с Богом, а у нас такого инструмента нет, и поэтому мы идем вслед за ним и повторяем то, что он нам говорит, но если мы попытаемся занять более универсальную позицию, да, и попытаемся понять, а как же вот возможно можно помыслить опыт Бога общения человеку, у которого нет этих отклонений, священных, божественных отклонений, замечательных и великолепных вот. Здесь, конечно, необходимо уточнить, а что же, вот, а что же такое опыт богов. Но ну, есть такая версия, например, есть такая интересная версия, мне очень нравится, я часто использую и в лекциях, в своих статьях. Вот версия немецко-американского, еврейского философа, культуролога, историка Ойгена Разноштока Хьюси что, ну, хотя это не его идея, я читал ее у разных авторов, что, собственно, что такое Бог? Ну, с маленькой буквы, если мы будем давать словарное определение понятия. Бог – это принуждающая неподконтрольная сила. Всякий раз, когда мы встречаемся с чем-то принуждающим нас к чему-то и тем, чем мы не, не можем управлять, в принципе, можно сказать, что мы встречаемся с э, не чем-то божественным. Ну, в принципе, это, это опыт, который доступен практически любому. Но вот если мы возьмем влюбленности, да, то, в принципе, мы сталкиваемся с тем, что эм, мы мы попадаем в поле действия некой силы, с которой мы не вполне можем справиться. Ну, как говорят в России женщины, любовь зла, полюбишь и козла. Понятно, что добровольно его не полюбишь. Понятно, что ты попадаешь в действие какой-то силы, которая, несмотря на то, что ты этого человека уже ненавидишь, но ты одновременно его любишь и ждешь от него смс, хотя знаешь, что он не пришлет смс. Понимаете? Поэтому явно, что здесь как бы, э, человек становится одержимым некой силой. Вот. И этих сил много. Да? Или, скажем, ну, если нас начинают оскорблять, у нас возникает нечто, начинает внутри закипать, и в конце концов мы э, наносим удар либо словом, если у нас слова, слова нет, мы наносим удар кулаком, и мы находим, в ярость. Да? Ну, как бы, это у нас Индра, Марс, Тамарез э, начинает пробуждаться. То есть это как бы мы сталкиваемся с некой принуждающей контрольной силой, а потом мы начинаем рефлексировать и думаем, а что же мы так себя повели-то? Можно было мирно урегулировать этот конфликт вообще-то. Ну ладно, но ну человек ляпнул какую-то ерунду, да, но в принципе мы же умные люди, мы же понимаем, что только слово, но в тот момент мы не сдержались, понимаете? То есть как бы некая сила нами э, овладела, мы живем в мире, окруж... мы живем в мире окруженными такими силами. Понятно, что некоторыми силами мы можем в конце концов то есть есть способы контроля этих сил, научиться их контролировать. Да? Ну, скажем, этим, если перейти на язык как бы, религии, этим магия занимается, да? то есть задача мага состоит в том, чтобы научиться управлять этими силами. Да? Поэтому вот история э, человеческой религии это история как бы смещения границы контроля то в одну, то в другую сторону. То есть периодически мы научаемся контролировать то, что мы раньше не умели контролировать. Но потом мы сталкиваемся с тем, что, оказывается, появляются некие новые источники такой неконтролируемой силы, ну, скажем, как в науке, да, то есть мы думали в рамках классической механики, что мир стал нам под подвластен, мы можем вычислить, где будет любое, любое тело, зная направление движения и скорость, вот, а потом, когда был, был открыт субатомный мир, квантовый мир, мы поняли, что мы столкнулись с неопределенностью и как бы количество неконтролируемого в нашей жизни увеличилось. Вот. поэтому можно этот опыт мыслить именно таким вот образом. А дальше этот опыт оформляется в виде символики. То есть религию можно рассматривать как определенный символический, как определенный аппарат символов, позволяющий нам описать э, реальность. Ну, э, которые существуют наряду с другими символическими аппаратами, скажем, наряду с символическим аппаратом науки. То есть я могу сказать, например, аффект, а могу сказать без. Вот. В принципе, это будет два слова для выражения одного и того же, но, э, так сказать, открытие, философское открытие 20 века состоит в том, что ни один язык, которым мы пользуемся, не является исчерпывающим. То есть, э, видимо, мы, люди, устроены так, что мы вынуждены в своей жизни пользоваться разными языками. Понимаете? То есть, скажем, я не могу сценистический дискурс, как бы вот язык науки использовать в отношении, например, там, интимных, интим- сферы интимности, неважно это. Не, там, ну это любопытно было бы. Представляете
0: себе, когда биолог с позиции вот как еще латыни говорит о любви или там сексуальном влечении, описывая вот именно химию, биохимию процессов. Не, вот это любопытно. вот Это классно, что вы подметили. Тогда получается так, что использовать языка вот даже взять этот конкретный мир эффект и бесы но ведь по сути в идеале чтобы в твоем в твоем реакции на этот мир было многообразие вот этих вот тезаурусов, которые позволяют тебе более объемно смотреть на вещи. Окей, если я, допустим, сейчас в окружении там, верующих людей, то действительно адекватным языком будет использование понятия бесы, потому что они понимают, о чем идет речь. Если я сижу с медэкспертами, да. которые там как-то привыкли там, с психологической точки зрения смотреть на те или иные действия, приведшие к каким-то последствиям, то это состояние эффекта, да, вот как бы человек был в эффекте. Еще какой-то спектр, там врачи какие-нибудь, они расскажут это с позиции там, каких-нибудь там, нейрофизиологических процессов происходящих. И получается, чем крупнее у тебя это, тогда вопрос, сколько, mm-hmm. вот если язык религии рассматривать как бы с их референциями, уходящие вот в сторону как-то веры, там Бога и так далее, вот, вот сколько мы используем этого языка? но вот в современном обществе, ведь, по-моему, поменьше стал, да, то есть вот это упоминание, я даже сам за собой фиксирую, я говорю, слава богу, как бы, несмотря то, что я вообще неверующий человек, ну, то есть какого фига, Марк, ну, какого бога, во-первых, нужно вопрос задать, потому что я не знаю даже, к какому богу я здесь как бы обращаюсь, когда я говорю, типа, ну, ну, как-то я чувствую, что периодически в моем лексиконе кто-то в меня это вгрузил. Видимо, на раннем этапе там какой-то круг общения, может быть, там какие-то знакомые, там бабушки, хотя бабушка была нерелигиозная. Но вот смысл этого, он все равно есть в нас, вот этот вот язык, который так или иначе периодически включается. Вопрос в том, что насколько это влияет, как бы будучи носителем этого языка, вот этого, насколько это влияет на мое представление о жизни. Ну, как бы на,
1: напрашивается ответ, конечно, что влияет, потому что понятно, что язык
0: э, влияет.
1: То есть тот язык, которым вы пользуетесь, влияет, конечно, да. Вот. Но по поводу распространенности этого языка, по поводу ну, вы верно подметили, да, я тоже обращаю это внимание, тоже об этом думал, что есть некоторые языковые клише. Вот. Но дело в том, что языковые клише – это не просто клише. То есть языковые клише – ну, как, знаете, как с точки зрения психоанализа. То есть, если я, если я оговариваюсь, то это не случайная оговорка. За ней стоит определенный смысл. Так и здесь. За языковым клише, конечно же, стоит определенный смысл. И я думаю, ну, такую гипотезу сходу могу сгенерировать, да, можно ее проверить. Что религиозные клише начинают действовать как раз в тот момент, когда мы сталкиваемся с принуждающими неподконтрольными подконтрольными силами. Понимаете? То есть, в каком-то смысле, вот как можно... То есть, рели... Язык актуален тогда, когда мы понимаем, что мы э, вынуждены иметь силами, которые нам не подконтрольны. Вот. А, ну, понятно, что я могу обустроить свою жизнь так, чтобы этого неподконтрольного было как можно меньше. В принципе, теоретически можно представить себе, что вот можно выстроить свою жизнь таким вот образом: там застраховать свою квартиру, машину там, здоровье и так далее, да? то есть есть масса институтов, инструментов, которые позволяют нам как бы минимизировать контакт с принуждающими контрольными силами, и это, кстати говоря, с точки зрения исследователей религии, один из важнейших факторов а, снижения интереса к религии, вот. что у нас есть институты, как бы гарантирующие нам гарантирующие нам благополучие или здоровье или что-то еще, ну, по крайней мере, заявляющие о том, что они это гарантируют. То есть, знаете, как заметил кто-то из исследователей, что, скажем, если там в XVIII веке произошла какая-то техническая катастрофа, да, то сразу мысль какая? Ну, ну, Бог вторгся, как бы вот, это, это божественное деяние, поэтому мы с этим ничего сделать не можем, да? А в современном обществе, современное общество как поступает? Оно тут же начинает искать юридически виновного то есть как бы чиновника, который там или сотрудника компании, которая вот допустила это. То есть мы сразу, мы не, не к Богу апеллируем. Что мы просто знаем, поняли, что не с Бога что говорить.
0: взять-то. Вот это же любопытно, что если вы говорите о том, что вот как бы Бог... Вот смотрите, вот можно ли так сказать? Опять же, очень цинично будет, что, во-первых, Бога придумали для того, чтобы... Э, ну, и, и, во-первых, не факт, что вы придумали, но смысл в том, что использование Бога нужно для того, чтобы мы, во-первых, могли договориться. Вот, Скажем так, что если сесть пять человек... да Как мы решим, кто из нас авторитет? Нужно придумать кого-то сверхавторитетного, где как бы ты ни пытался... Как бы ты не хотел проявить всю свою человечность, ты все равно будешь в километрах, в тысячелетиях, там, в световых годах, там далек от этого божественного. И получается, что вот если говорить о неком экстремуме, то Бог это экстремум. Но экстремум, когда мы стремимся к совершенству и что-то, что необходимо для объяснения чего-то, что как бы мы не хотим брать на себя вину. Ну, то есть, ну как бы, но ну, это Божья какая-то воля. И как бы вроде все успокоились. А, 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 а вот меня, допустим, это вообще не успокаивает. что? Как бы, ну, что, что значит Божья воля? Как бы почему вы здесь остановились? И я чувствую, что вам стало легче. То есть, как будто бы это сброс ответственности на какое-то всеобъемлющее такое вместилище которая как бы тебя обнуляет и вот этот вот момент как бы это же ну какой-то копинг solution то есть это такая ранняя психология когда я как бы перебросил всю боль там не знаю еще что-то ответственность на некого божественное существо мне как будто стало легче и я все снова пошел там коров доить там, пахать воевать там что там делать
1: ну это известная идея о том что религия это, религию ассоциируется с суперсилиентностью вот. но в принципе, если опять же мы включаемся в режим богословский, да, то можно сказать, да, но ну, есть такое понимание Бога. В принципе, э, вот вы говорите, например, вы говорите, например, ну вот Бог, э, Бог не, ну, я считаю, что Бога не существует, но в принципе и такое понимание Бога возможно, как несуществующее.
0: Нет, я как раз таки а считаю, он 되지- что Он существует, потому что слишком а, много ну, людей. Ну,
1: ну, Некто, нет, да. Ага. Ну, некто говорит, да, то есть есть разные разные способы выражения своего отношения к тому, загадочному, э, к тому загадочному объекту, который, строго говоря, с теологической точки зрения объектом-то не является. То есть, понимаете, здесь, когда мы вообще говорим о Боге, мы попадаем в массу ловушек, прежде всего, языковых ловушек, да. То есть наш язык устроен так, что мы же говорим о каких-то предметах, о каких-то объектах, соответственно, когда мы говорим о чем-то необъектном, нам приходится использовать объектный язык. Да? Это, в общем, ну, знаете, вот, скажем, э, сейчас я попробую привести пример. Да, вот, э, скажем, вот в практике христиан есть представление о том, что так сказать, Бог везде сущ, То есть Он во всем везде присутствует. И поэтому, к чему бы мы ни обратились, мы можем потенциально встретить Бога где угодно, и в чем угодно встретить Бога. Да? Но. Тем не менее, в религиозной практике доминирует представление о том, что Бог – это некий конкретный конкретный, личность, конкретный предмет, конкретный объект, отношение к которому требует определенной избирательности. И поэтому, скажем, религиозные люди считают, что вот что-то может отвлекать Бога, а что-то привлекать к Богу. Ну, точно так же, как, допустим, человеку, да, то есть, если, допустим, я читаю лекцию, да, студенты начинают разговаривать друг с другом, ну, мне становится немножко некомфортно, я понимаю, что нафиг не нужно все, что я сейчас говорю, вот, и мне как-то не очень, как как, как спикеру не очень приятно, да, и я начинаю, ну, как бы, э, там, немножко выходить из себя и так далее, пытаться снова ситуацию под контроль взять и так далее. Ну, как бы, вот так же примерно и Бог мыслится, что Бог, как бы, вот, если я иду в церковь, я иду с Богом общаться. А если я вот с друзьями собрался там кофе попить или пиво, то, соответственно, я отвлекаюсь от Бога. Но строго говоря, строго говоря даже в этой ситуации можно э, как бы приобрести, э, приобрести некий опыт богообщения, вот в этом совместном застолье, совместном общении. И даже в традиции, в религиозной традиции есть намек на то, что это так именно и есть, да, там, если вы откроете... В там Иисус говорит своим ученикам, если двое или трое собираются во имя Мое, с теми и я. Ну, если христиане утверждают, что Христос – это Бог, соответственно, получается, что если три человека собираются, ну, скажем, поговорить о религии, или два человека собираются поговорить о религии, как мы с вами, ну, соответственно, вот здесь возникает некий опыт контакта с Богом. Вот видите, там у вас мысль начинает э, двигаться, да я тут начинаю уже руками размахивать, там, вот, э, вдохновляюсь и так далее. Ну, вот можно сказать, что что что-то тут такое начинает искрить. И это искрение, в принципе, можно попытаться интерпретировать как форму религиозного опыта. Вот поэтому, да, поэтому тут... Но наш язык язык нас снова загоняет обратно в в область предметного отношения к Богу. Как к некому как другу, так же и к предметному отношению к Богу. Вот, поэтому э, там теология пытается как бы, выйти выломаться из, этой, из этих языковых э, и попытаться найти некий способ выражения религиозного опыта Ну, кстати говоря скажем в мистической традиции используется язык поэзии То есть предполагается что мы не можем пользуясь нашим предметным описательным языком языком дискрипции вообще говорить о Боге. Поэтому о Боге можно говорить только поэтическим языком. Есть такая, есть такая идея, что вообще язык наш обычный, вот там, научный, не работает. Так что надо петь псалмы, а не э,
0: как бы, разговаривать. Да, но, да, но вот и просто я бы хотел зацепиться за вот эти языковые клише. Но ведь их появление не случайно. Я просто сейчас говорю о том, что в этот самый момент, когда я в дефолтном режиме, то есть я по сути не совсем как бы контролирую то, что я говорю, Начинаю использовать какую-то языковую клише, и это в тот момент выглядит так, что я мог бы сказать эффекта, говорю бесы. Почему я как бы вот этот вот момент как бы, как бы удовлетворяет с точки зрения, получается, у меня семантики, почему удобство этого языкового клише, которое имеет очень широкое и удобное для описания этого эвента как бы, вот, определение. Я же как бы вот пытаюсь понять, как это в меня поселилось. Почему именно это языковое клише, я его применяю, то есть я его заимствовал, меня научили, но когда, это же как работает, что мне показали какое-то событие и сказали, что вот, слава богу, что так произошло, и получается, что на каком-то этапе, еще неосознанном, это языковое клише, оно вот как вот, не знаю, там, оно как бы вот вросло в, в... Каждый ивент, который соответствует этим характеристикам. И теперь я, как этот, как, как абсолютно неконтролирующий себя человек, сталкиваюсь с каким-то ивентом, что-то триггерит, и бог это языковое клише срабатывает. И что в этот момент происходит? Вот, если так посмотреть, как бы вирусная программа так работает. Кто-то, я это сказал, ладно, я это сказал сам себе. Во-первых, я, возможно, сам себе переубедился в наличии некого Бога, да, как бы как я поддерживаю, подогреваю образ Бога в своем безбожном каком-то мире. Во-вторых, если кто-то услышал, так я. И у него из этой языковое крешение возникло. Либо он вообще человек неверующий. В тот момент я и какой-то, ну, то есть кто-то можно так на тебя посмотреть. Я не знаю, были ли у вас случаи, ну, в, в, в Америке, наверное, реже это звучит, но когда кто-то чихнет, говорит «God bless you», да? И некоторые mm-hmm. люди, они прямо у них как бы вот поворачиваются, они, они не понимают вообще, что ты сказал. Ну, как бы им, у них смех, вот как, особенно ну, там, не знаю, там, такое, в геттовом плане комьюнити, где люди далеки вообще от теологии философии, то есть они вот живут как такие звери в, нашем, в мире мегаполиса. Да? И ты понимаешь, что вот это языковое клише или некая традиция, да, вот просто силу особенностей языка, она в их вызывает какой-то странный резонанс. Так вот такое ощущение, что вот так именно ведет себя вот эта вирусность, когда эти языковые клише, они как бы, ну, как бы они вне моего контроля, но они призваны что-то делать, что-то продвигать этот месседж дальше, 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 чтобы эта как бы программа как бы условно копировалась из головы в голову и активировалась в случае, если она в твоей голове давно не активировалась. Вот просто вот так вот сейчас оценить, вот пусть каждый пощупает свой мир. Даже несмотря на то, что не читая там Библия где-то давно. Так или иначе, кто-то в нашем окружении периодически что-то связанное с Богом, с религией как бы озвучивает. И получается так, что выпасть из этого контекста не, 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 невозможно. Даже говорит, вот отшельникам ему там в леску. Ты все равно что-нибудь да обязательно с Богом скажешь. То есть мы уже инфицированы этой мыслью, и избавиться от нее невозможно.
1: Ну, смотрите, здесь есть два аспекта. Первый языковой аспект. Конечно же, то, как мы владеем языком, основано на языковых клише и привычках. Да? И те привычки, которые у нас веялись, они воспроизводятся. Да? Но э, я бы сказал так, что язык – это, э, э, это способ как бы, нашего доступа к тем или иным странам реальности. Понимаете, То есть, если представить себе, что у нас нет вот этого самого религиозного языка, то есть языка описания контакта с принуждающими неподконтрольными силами, это не означает, что мы с ними не будем встречаться, это означает, что просто у нас нет возможности это описать. И как бы в нас это будет томиться. Ну знаете, это вот как с, с поэзией. Вот если есть у вас вкус поэзии, да, вот очень часто как, как люди заражаются поэзией, они, у них вдруг возникает резонанс между внутренним состоянием и словами поэта. То есть получается, что поэт смог выразить то, чего во мне смутно бродило, а чего я сам выразить не смог. Ну, соответственно, религиозный язык. То есть это способ выразить некое состояние э, встречи с с аспектом реальности. Так вот это и удивительно. Получается,
0: что в моем языке, сейчас во всем многообразии моего языка, в тот момент, когда я хочу что-то выразить, эти слова лучше всего выражают это событие. И мне это дико, потому что я себя не считаю религиозным человеком. То есть почему у меня стихи Ну, никакие не вылазят? Почему у меня не какая-то научная... Хотя я... Ну, вряд ли там что-то есть. Но как же скажем так, что есть там какой-то словарный запас, который мог бы в этот момент прозвучать. Но я выбираю это. Вот ведь о чем речь, вот ну, что значит, уникально. Да, да.
1: Значит, у вас есть инструмент, у вас есть инструмент опознания этой религиозной реальности. Вот. Возможно, возможно. Вы это, произне, произнося это, вы адекватно э, оцениваете то, что сейчас произошло с вами. То есть вы оцениваете то, что произошло, эта встреча с э, реальностью. Mm. Вот. Э, но не факт, да, но не обязательно это адекватное выражение. Понимаете, вы можете ошибиться. Но как вы, вы можете признаться человеку в любви, а выяснить, что вы его не любите, вам только пока. Точно так же и здесь. Вы можете использовать религиозное клише на населении. И это что-то другое, это было что-то другое, то есть здесь нет гарантии. Но я думаю так: что если вообще из языка исключаются, ну я уже говорил только что: да, если вообще исключить религиозный язык, это означает, что у нас не будет инструмента для того, чтобы воспринять этот самый, этот аспект
0: реальности. А что вот. первично? Язык а не... либо инструмент восприятия религиозной вот, действительности? Ну, скажем так, может быть, у кого-то появились вот эти когнитивные гаджеты, которые увидели что-то и потом вербализировали то, что они увидели, и появился там условно какой-то богословский язык. Может да, быть, в этом да. смысл, что вот как бы настройка, как да. бы есть люди там какие-то там да. близорукость, да. там не знаю, там колор да. блианность, там или еще что-то. Может быть, это вот отсюда ну, пошло?
1: Ну, смотрите, если мы посмотрим на историю языка, я не специалист в истории языка, как бы, нас, что называется, наслышан, да, но язык активно начинает развиваться в некоторых напряженных исторических ситуациях. То есть, революции делают язык, ну, так сказать, если говорить более конкретно. То есть, соответственно, что происходит? Человек, ну, мягко говоря, выходит из зоны комфорта. Как вы понимаете, там, революции, войны – это выход из зоны комфорта. И приходится, приходится осмыслить, описать эту реальность. Причем некоторые люди сталкиваются с тем, что привычные модели описания реальности не срабатывают и приходится создавать новый язык. Ну, скажем, мы это видим по ранней христианской религиозной литературе. Да? Вот, как бы, в каком контексте возникало христианство? Оно возникало в контексте предельного политического напряжения в Иудее. Когда значит, одни евреи резали римлян. Другие евреи резали других евреев за то, что они сотрудничали с римлянами и так далее. То есть ситуация ситуация предельно напряженная. Существует язык для описания этой ситуации. Язык следующий, что мы Божий народ. И есть наши враги. И соответственно мы ожидаем, что Бог в сопровождении ангелов спустится и нам поможет. Нам только нужно начать. Нам только нужно достать кинжалы. И все, все произойдет. Вот. но появляется часть общества, которая видит, что этот язык не работает. То это язык, который ведет в пропасть. И поэтому нужно выработать другой язык. Язык и да, и собственно вот там евангельская литература это попытка нащупать некий другой язык, когда автор евангельских текстов начинают, допустим, своего главного героя Иисуса. Сталкивать, или, то есть, ну, я, как бы, э, я сейчас дистанцируюсь с религиозной традицией. Можно сказать так: Иисус сталкивается, там, э, намеренно общается с, там, с римскими воинами, там, с самаритянами, которые, к которым э, евреи иудеи относились к некоторые доли презрения религиозного отчуждения, там, с язычниками, язычницами и так далее. То есть, как бы демонстрируя другую модель. Модель реакции на, на происходящие события. И, соответственно, вырабатывается другой язык, который снова вошел, который вошел в качестве клише. Он периодически работает, периодически не работает. Ну, знаете, это вот эти клише вроде ударили тебя по левой щеке, подставь правую, например. Да? Или, или там нет ни Эллины, ни Иудея, а все и во всем Христос, и так далее. То есть, это элементы нового языка. Языка, который по-новому описывает реальность. Вот. Поэтому вот, действительно язык да, возникает в результате как бы катастрофической, в результате катастрофы. Поэтому, вот если посмотреть историю языка, то мы увидим, вот, как он движется от катастрофы к катастрофе. И религиозный язык тоже это следствие катастрофы. То есть э, возьмите любую э, возникновение любой религии, и вы увидите, что она возникает в ситуации катастрофы. Ислам возникал в ситуации катастрофы на аравийском полуострове. Буддизм возникал тоже в ситуации напряжения в Индии и так далее. То есть, любая религия возникает как реакция на как бы, вот предельно дискомфортное состояние. Вот. И, да, и тогда рождается этот язык. Понятно, что не все могут это выразить. То есть, может быть, кто-то чувствует, что что-то не так и нужно по-другому. Что язык не работает, привычный традиционный язык. Но не все могут это чувствовать. А есть религиозные гении, которые создают этот, этот язык и делают этот язык достоянием общества и целой традиции Как-то так, я думаю, происходит.
0: Вот это удивительно. Тогда получается так, что ведь не только язык религии родился в столкновении с чем-то ужасным. Язык поэзии, да? То есть тоже язык, который торкает. Вот так вот, если посмотреть некоторые да. стихи, ты как бы, ну, читаешь и думаешь, как тебе удалось... Как тебе удалось mm-hmm. вот так вот глубоко на это посмотреть? Такое ощущение, что ты прямо вот зажил и вот эти нервы только что сейчас блин сыграл, как на арфе. Вот. И получается так, что как бы есть люди, которые способны при столкновении с чем-то ну, ужасающим, с чем-то mm-hmm. сложно объяснимым, используя язык, выплеснуть какой-то месседж, который как следствие позведет впечатление mm-hmm. на людей, которые начинают увязывать то, что они видят, со словами, которые как бы описывают происходящее. Получается mm-hmm. так, что религия живет в плоскости языка. Но есть, вот, как бы можно ли представить mm-hmm. себе, что религия вне языка? Ну, то есть вот, как бы вот вырвать из религии веры слова, которые описывают mm-hmm. это состояние, это... Которая даже, как многие говорят, вот это невозможно писать словами, но как-то же умудрились все-таки описать словами что-то. Получается, что это, как бы, религия – это языковая модель.
1: Да, определенно. Определенно, религия – это языковая модель, хотя в религии есть практики, Которые пытаются вырваться за пределы э, речевых э, репрезентаций, ну, скажем, мистика. Да? Вот когда мистик сталкивается с Богом, он как бы спускается вниз, что называется, с этого горнего мира. И дальше, если вы зададите вопрос, а что ты там видел, он, э, скорее всего, скажет, что у нас как бы нет таких э, инструментов, чтобы описать это состояние. Но смотрите, что происходит дальше. Дальше он начинает эти инструменты подбирать.
0: Вот я и говорю, что все равно язык да. в конечном итоге. Потому что если ты да. мне сказал, что у тебя был да. какой-то феноменальный экспириенс, что вот ты не можешь описать его словами, говорю, слушай, чувак, иди, пока не придумаешь, как это описать, нечем нам с тобой разговаривать. Потому что я считаю, что все можно описать словами. Если ты не нашел слова, если у тебя маленький словарный запас, если ты, у тебя недостаточное количество метафор, иди, набери этих необходимых инструментов, языковые конструкты, чтобы описать то, что было. Потому что пока ты это не описал, я не знаю, что там произошло. Да мне это почувствовать, ну, да мне к этому спор. прикоснуться.
1: Да, да. Ну, это великий спор между Западом и Востоком. Все-таки условный, условный Запад. Вот. Это такой логоцентричный. Это логоцентричная культура, культура, где все-таки слово решающую роль играет. И действительно, вот вы как бы сейчас выразили, вы выразили этот, эту позицию, позицию человека, который считает, что нет слова, нет. Вот. Это очень это уважаемая позиция. Вот. Но есть и другая противоположная, условно-восточная позиция, которая говорит о том, что ну, вот, есть нечто, э, что невозможно глаголами изречь, что называется. Да, вот. но вот вы Можно чувствуете, пережить, как это чувствует. происходит?
0: Они, вот тут вопрос, они... Не называя предмета, вокруг этого создают очень много… То есть, когда вокруг чего-то, что как бы не называются словами, происходит уплотнение, и теперь это само уплотнение является тем… То есть, описательная часть вокруг чего-то какой-то темной дыры. То есть, о, это невозможно писать словами, потому что там, не знаю, там Будда, там, и баба-бабаба. Но это все вокруг этого. Но удивительно, что? что если посмотреть с позиции некой манипуляции, если мы оставляем, скажем так, рисуем какую-то картину с, не знаю, там, из миллионов пазлов, потому что вокруг... Вот объекта темного, который как бы не находит слов, да, и мы еще опять же говорим вот об этом абсолюте, да, что мы, как люди, не знаем таких слов, мы, как люди, не можем эти слова произнести, потому что у нас их нет. Опять же, накачиваем туда некого пампа, чтобы вот мы с трепетом относились к этой пустоте этих слов. Но Каждый дальше сам уже представляет, что там находится. То есть это как бы открывается свобода для интерпретации. Причем ты ты понимаешь, насколько там вот это вот многообразно, сложно, какая-то там сингулярность вообще, не знаю, как это даже назвать. И получается так, что это инструмент манипуляции. Потому что я предъявляю тебе эту как бы зияющую пустоту, что невозможно описать словами. И твое представление о том, что не описать словами, начинает брать тебя как бы, как бы делать тебя заложником этого представления. Тоже очень удобно. Ну, то есть я описал словами красиво, описал и тебя зацепило это, и я тебе не описывал словами, но дал тебе как бы активизировать свою фантазию вот на таком уровне как бы вот представление о чем-то, что нельзя выразить, и ты тоже становишься заложником этого представления. То есть как бы я думаю, что это просто один тот же и разные способы как бы заявления об одном и том же.
1: Ну смотрите, слова, манипуляции и заложник, да дают мне возможность распознать, что вы видите в этом какую-то проблему, или ну, некоторые сопровождаете свои слова, некоторые только осуждение. Никакое осуждение. Вот. То есть абсолютно
0: как бы просто... Нет, Ваши слова сказали за вас. Да, да за но волос, вы смотрите волос. на меня с позиции человека, либо с одной стороны, либо с другой стороны. А теперь смотреть на это, я просто смотрю, что происходит с людьми, так? И вот... Одни делают таким образом, другие делают таким образом. Мне абсолютно без разницы, почему и те, и другие делают так или иначе. Абсолютно не принципиально. Вопрос в том, что у этого есть определенный как бы, канал подключения к головам других людей. Есть люди, которые занимаются, транслируют эти знания. То, как они эти знания транслируют, и внесет в себе некий инструментарий, некую методологию донесения божественного какое-то слово. И ты типа пытаешься вот это донесение, сам инструментарий, донесения, смотреть на это с позиции того, как вы это делаете. Кто-то делает вот так, кто-то делает вот так. Кто-то называет Бога, кто-то говорит, что у Ебога нет имени Ашем, и все, и как бы. То есть, У каждого есть. И вот то, как это, как это, условно, гребет и за что зацепляется, я смотрю, а, вы вот эту штуку использовали, ну окей. То есть вы вы использовали вот это, причем не то, чтобы цинично использовали, а как будто бы вам дали эту ковырялку, когда-то кто-то ее увидел, открыл, и вы ее применяете для того, чтобы это доходило, как бы месседж доходил с использованием именно этого, этого символизма, этой метафоры, этого объяснения и так далее. Это как бы язык, как бы такой программный код, как это в тебя вшить. Какой-то надо создать некий интерфейс, некий порт, и вот этот порт подключения, он как бы создан как бы из чего-то. И вот ты смотришь именно, из чего он создан, как он используется, какие, какие триггеры, какие метафоры, какие сентименты ты используешь, когда мне говоришь о неком божественном экспириенсе. Вот о чем. И поэтому я как бы, ну, люди некоторые становятся заложниками и как бы, тут ничего да, с этим да. не да, сделать.
1: Да, да ну понимаете, в каком-то смысле мы все заложники культуры, потому что у нас есть единственный способ стать человеком, это стать чьим-то заложником. То есть как бы оказаться в поле принудительного насильственного, э, насильственной принудительной оккультурации. Поэтому у нас нет другого способа. да, Но вы знаете, есть традиция ученичества, когда ученик приходит и становится послушником. То есть он как бы вверяет себя учителю, он как бы говорит, ну давай, запрограммируй меня. вот, Он сам приходит и говорит, запрограммируй меня. Я хочу, как бы. Откуда ну, у него появилось? Вот это
0: вот. Да, но вот откуда да. я хочу, появилось. Вот давайте приблизимся к моменту зарождения твоего желания коснуться mm-hmm. и стать послушником. Вот, вот это вот откуда оно пришло. Mm-hmm. Там же предшествует какая-то предыстория. У тебя, значит, есть некая, mm-hmm. э, как бы некая mm-hmm. позиция, связанная с тем, что mm-hmm. тот экспириенс который есть, произошел в твоей жизни, будет разрешен через касание к какому-то эгрегору. Так? Получается, да, что у нас да. есть уже да, такое да, представление.
1: Да, что, да, что нужен инструмент, мне нужен инструмент. Но я думаю, здесь по-разному может быть. Действительно, можно через проблемы. Ну, знаете, это как вот, есть, такое, есть такая история, такой анекдот про медиков. Почему люди становятся медиками? Потому что там в детстве там, у них родители болели, или они сами болели. да? Вот это прямо... Или на их глазах умер близкий любимый человек. Эта проблема подтолкнула к тому, чтобы значит, освоить этот, этот инструментарий. Да? Но, возможно, и другая через мимесис то есть, когда вы видите человека, который на ваших глазах творит чудеса, ну, я не знаю, скажем, словесные чудеса да? там стихи пишет прекрасно, или музыку замечательно пишет, или спикер блестящий, оратор замечательный. Да? И вас это так завораживает, что вы как бы приходите к нему и говорите: научи меня так же, я так же хочу.
0: Вот. И... То есть уже на основании и... пороков, зависть. Да.
1: да, 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 то есть что-то такое здесь есть, да, такое э, какое-то у французского философа Рене так мимисис, подражание, да, я тебе, я тобой восхищен, я тебе завидую, поэтому я хочу быть таким же, как и ты. Ну, дальше возникает рискованная игра учителя-ученика, э, которая граничит с соперничеством, да, ну,
0: Вот я и говорю, Ну, а теперь теперь представьте себе, что это, это вот как бы, как бы как, ну опять же, звучит грубо, но это как зараза. То есть вот кто-то носитель какой-то программы, которая очень contagious. То есть неважно, ты классный, у тебя классная риторика, у тебя незамечательный голос, у тебя, не знаю, что-то, и ты, по сути, источаешь из себя вот какую-то энергию, которая, попадая на определенного другого человека, активирует его желание. Я хочу так же. То есть только что я еще вообще ни представления не имел, о чем идет речь. Попал под влияние этого, и теперь я хочу. То есть, вот, вот этот вот момент, когда… Вы правильно подметили, что как бы что-то доминирующее поверх моего как бы, осознанного намерения то есть раз и у меня это возникло то есть вот как бы меня обратили в эту веру И теперь я начинаю думать, так, у меня есть это как бы постоянно какой-то внутри entity, ты туда должен идти, это надо познать, это надо познать, это надо познать. Но вот мне больше смотрю на акт, момент того, когда это в тебе возникло. И получается так, что вы даже разговариваешь с людьми абсолютно... Причем еще тут разговор такой, что прямо человек артикулированно произносит «на меня повлиял там отец, его партнер, на меня повлияло эта комьюнити». Получается так, что мы находимся под влиянием всегда чего-то, что нас как-то внутри резонирует, и мы начинаем двигаться в реализации вот этого «хочу». И получается так, что религия в каком-то мере, она как раз-таки очень эффективно способна вот это «я хочу», человеке проявлять. И вот она раз, и мы почему-то все решили, что это надо так делать. И вот здесь вот меня вот именно момент того, что это бесконтрольно, безос... неосознанно немножечко напрягает в том плане, что хочется быть хозяином в своей голове. Я не хочу быть просто mm-hmm. реагировать на какие-то социокультурные триггеры, которые меня приводят в движение, и я начинаю двигаться по достижению какой-то цели, которую за меня кто-то в меня прогрузил. Вот тут вот как бы какой-то такой внутренний пуш mm-hmm. это есть.
1: Mm-hmm. Но ну, это нормально, но это соответствует, в общем-то, фазам э, становления человека. То есть мы сначала дети и просто миметически воспринимаем э, то, что в нас, э, то, что в нас, как бы грузят, а потом, если мы не готовы, если мы не хотим всю жизнь оставаться детьми, потому что вообще это блаженное состояние некоторым нравится, вот, ну, мы начинаем, конечно, рефлексировать. Ну, это так, кстати говоря, вот как говорят лингвисты, есть два, э, два, два такта освоения языка или два этапа освоения языка. Правда, некоторые только один этап проходят. Первый это когда вы вот, э, загружаетесь этими языковыми паттернами, да, вот как вы заметили, что вот, правда, я тут немножко стриктировал. То есть не то, что мне объясняют, что это так называется, да, а в моем присутствии люди это так называют. И я миметически воспринимаю этот языковой паттерн. И тоже говорю, там, слава Богу, там, или God bless you, и так далее, неважно. А, вот. А потом, потом, в определенный момент я начинаю задумываться, кому же чихающего человека Бог должен благословить? Вот. И начинается второй факт, второй, второй этап из языка, когда я уже начинаю язык использовать осознанно, отрефлексированно. И не только язык, неважно там жесты фиксированные, используются, какие-то другие инструменты. Поэтому, да, поэтому ваше, ваше стремление выйти из-под контроля, понятно, это, на, ну, в принципе, большинству из нас, ну, не большинству, но части из нас свойственно за исключением тех, кому очень понравилось в этом блаженном детском состоянии, они в нем продолжают пребывать. Хотя, вот если э, вспомнить то, о чем я говорил, в общем-то, здесь есть нечто религиозное в том, чтобы сохранить это блаженное состояние и постоянно находиться под чьим-то контролем. То есть, ну, как бы, это, это, в этом тоже есть элемент блаженства. Вот есть два блаженства, как бы, есть блаженство контроля, и есть блаженство пребывания под контролем. Ну, такое, знаете, садомаза, как бы. Да-да-да.
0: Ментальный БДСМ.
1: Да-да-да. Вот, и, значит, ну, вот так это возможно. но в принципе, кстати говоря, собственно, что такое, скажем, теология? Да, теология – это есть попытка осмысления религиозного опыта. Поэтому, поэтому ну, вот я когда веду занятия с магистрантами-теологами, я, собственно, и объясняю им, что теология – это выход из как бы, зоны, на, на некоторое время выход из зоны привычных языковых клише благочестивых и так далее. То, то есть, это риск вообще. Теология – это риск для верующего человека. Поэтому не все, ну даже сама традиция говорит, что не все
0: могут быть теологами, не, не,
1: даже некоторым не рекомендуется туда э, лезть. Как бы.
0: Тогда можно вот. ли сказать, что а теология это... – это своего рода такой андроидный коллайдер, куда вы погружаете частицу Бога и пытаетесь ее декомпозировать на составные части, то есть как бы, как бы, не знаю, там, чтобы базон Хиггса там обнаружить, который находится внутри, вот как бы, в самом, как бы в самой сущности вот этого всего.
1: Ну, я возьму вашу аналогию с Адронным коллайдером, только я бы сказал, что помещается туда не Бог, а представление
0: о Боге. А, ну, ну... Окей, то есть Бог сам это как бы субчастица представления о Боге.
1: Да, да, то есть мы погружаем представление, наше представление о Боге и попытаемся увидеть, а что, собственно, там происходит с этими представлениями о Боге. Они выдерживают, они расщепляются, фиксируются и так далее. Да, но, поэтому да, это вот работа с вашими представлениями о Боге.
0: Но вот когда, скажем так, вот ну, погружаясь в, в изучение там теологии, вообще представления о Боге, вы выходите на некий уровень рефлексии, то есть думание о, о том, что находится у большинства людей в плоскости языковых клише и каких-то определенных представлений каких-то церемоний которые они делают потому что так делали мои родители так приписывает мне делать церковь так ну как и все и вот здесь рефлексии не возникает то есть делаю потому что блядь, делается и все и но вы смотрите на этот с позиции как бы это делается и у Тут с одной стороны, значит, есть представление о там, традициях, то есть как эти традиции родились, потому что изучается история, то есть появление этого всего у этого всегда есть какая-то первопричина, первоистоки того, как это было. И ты смотришь, что просто человек подключается к какой-то традиции, просто как вот... он... Это такая традиция, которая с миллионом коннекшенов, и эти коннекшены очень все универсальные, То есть такое ощущение, что как бы, любой может подключиться к, к религиозному... религиозной традиции, и у него разъем совпадает. Ну, то есть как бы там такая вилка, там все есть, там ты можешь к буддизму, сейчас удивительно же, какое э, засилие буддизму, вот казалось бы, как так-то, то есть там вообще люди жили законсервировано тысячелетие, и тут сейчас бам, и такое прямо в западном мире, в таком циничном подключении к буддизму, прямо, потому что штекер очень универсальный, прям втыкай не хочу, и все удобно очень. И получается так, что в этот момент, вот когда вы как бы условно немножечко над этим процессом находитесь, и будучи как бы одной ногой там, как человек, который должен использовать эту щупальцу, чтобы быть таким как бы исследователем-натуралистом, то есть побывать внутри вот этого, и в то же время с позиции описания уже более научного, то есть такого может быть более рационального. И вот на стыке вот этом, на этом горизонте вот между слепой верой и научным описанием. Вот можно ли вот как бы, вот если вот это контейнировать, вот прямо вот, вот выделить это и как бы, можно ли вот вообще как бы представить, что это можно вычленить? Ну, то есть вот абсолютно... Это, это ну, вот представление о Боге как бы, как некую вот такую как бы вот, ну, не знаю, то, чтобы идеологию, как некую Просто вот что-то, что можно контейнировать и просто посмотреть на это со стороны. Вот. Не, не будучи погруженным в это. Ну, то есть Как бы вне этого находиться. Потому что у меня такое ощущение, что как бы я ни старался, я все равно внутри этого бабла. Я не могу выйти за пределы этого бабла, потому что как бы я вроде бы только пытаюсь преодолеть вот Escape Velocity достигнуть. И там пук увеличивается постоянно горизонт, что как бы меня сверху mm-hmm. чем-то накрывает. Mm-hmm.
1: Ну, как шутят, всех денег не заработаешь, но это не означает, что не надо зарабатывать вообще. Понятно, что да, за э, собственные пределы э, вряд ли выйдешь, да это не значит, что нельзя выходить к этим пределам и пытаться там что-то увидеть и помыслить на этих пределах. В принципе, мышление – это и есть выход к пределам и попытка там что-то на этом пределе попросить на этом пределе увидеть. Да? Что, что, что такое там, скажем, вот философское мышление? Это, это и есть опознание наших пресуппозиций, утверждений, которые мы считаем чем-то само собой разумеющимся, и попытка помыслить за их границами. То есть посмотреть, а что же будет, если мы это будем мыслить за рамками этих пресуппозиций. В принципе, теология также примерно, ну, по, по моему мнению, работает. Потому что, опять же, есть же разные теологии. Есть очень консервативное понимание теологии, как сущности воспроизведения неких логических формул и осмысления. Ну, в лучшем случае это такое, знаете, историческое исследование теологической традиции. Очень консервативно понимаемая теология. То есть не надо там ничего трогать, надо уточнять, там, прояснять и так далее. Да? Вот. Есть более радикальное понимание теологии, но ну, то, что называется современной теологией, то есть она как раз вот именно так философские мысли, то есть пытаются увидеть некоторые ограничения, которые традиция выработала по тем или иным причинам и пытаются мыслить за их пределами, то есть создать некие новые ограничители, потому что понятно, что мы не можем без ограничителей, то есть нам нужны ориентиры, вот. Но тут возникает следующая проблема, вот люди, это то, о чем мы в самом начале говорили, да, о каждом поколении, то есть люди выработали ориентиры, они сориентировались, а им это помогло. Они передают это следующему поколению, но следующее поколение может оказаться в другой ситуации. Тем более, что мы живем в очень динамичном мире, не так, как там тысячу лет назад. То есть, то есть, хотя и тысячу лет назад люди могли столкнуться, там, я не знаю, с моровой язвой какой-нибудь, там, с нашествием гуннов и другими катастрофами. И тогда мне приходилось, и тогда выяснялось, что этот опыт ориентации предыдущего поколения не работает вообще, и нужно создавать новый. Вот. А сейчас понятно, что. Каждое новое поколение, видимо, вынуждено вырабатывать свой способ ориентации в мире, поэтому выяснять те ограничения, сами по себе нормальные ограничения, хорошие ограничения, нужны, да? но вы, выявлять их и смотреть, а может быть какие-то из них
0: объяснять и додумать дальше. А вот это вот любопытно, вот смотрите, вот если вот это смотреть, вот опять же исторически, что почему, вот скажем так, события, которые были, ну, исторические события, там, не знаю, там, ранних лет, там, до нашей эры, там, Средневековье и так далее, любые какие-то проблематики, где человечество, ну, абсолютно было бессильно перед этим. Ну, скажем так, что и в этот момент, как бы, единственное, что люди уповали – и это такое коллективное упование. Бам! Потому что ну, нету решения, нету средства от чумы, нету. И, вот, как бы, и тут, в этот момент, религиозные настроения могли резко ускоряться, потому что единственное, что оставалось надеяться, сейчас такое ощущение, что люди настолько стали жадными и циничными, что они не хотят давать Богу, либо какому-то там, не знаю, неважно какому эгрегору, власть над ситуацией. как это так? Мы на него будем уповать? Нет. Будем уповать на этот R&D, там на этот институт там, власти, на этот институт э, знаний, на этот институт, там, на эту школу, на это. В общем, неважно на что, потому что как бы я хочу стать бенефициаром этого решения. Потому что uh-huh. и как бы каждое следующее поколение, ну, то есть как бы сейчас мы вряд ли, когда кто-то заболевает, уповает на Бога, что ему повезет вылечиться, да, там, что Боженька как-то поможет, это исцелишься, да. Но опять же, есть неизлечимые болезни, которые по-прежнему продолжают людей как бы, ну, снабжать вот этой верой. Как только мы решим проблему с неизлечимыми болезнями, этот канал подключения к Богу – ну себя исчерпает. Ну, то есть, что, уповать на Бога, есть вакцина, брум, рак, не рак, там, неважно, что там, какая, любая, какое-нибудь дегерантивное заболевание, которое сейчас не лечится, Все решили. Тогда, получается, обращение к Богу станет еще меньше. И технология, как бы, постепенно, вот тут любопытно, что э, вымещает Бога. Ну, то есть, как бы, вот, можно себе представить будущее, в котором э, все как-то условно отрежиссировали, как вы сказали, делегировали ответственность организациям и институтам, которые в результате столкновения чего-то непредсказуемого всегда несут ответственность за наступление этих последствий. Либо делают так, что эти последствия не наступают в силу развития. Тогда в какой момент, если представить такое некое утопическое будущее, будет возникать контакт с Богом. То есть вот что должно произойти? То есть это какая-то плоскость уже креативная, чуть настолько, чтобы музы мы будем вызывать. Но муза вряд ли как бы как-то это с Богом связано. То есть как бы сложно сказать, что... Ну, кто же говорят, что вот этого человека, у него такой талант, что его Боженько в лоб поцеловал, да? Опять же, какое-то такое языковое клише. Ну, то есть вот когда сейчас все меньше и меньше, вот уже вот как бы упований. И чем дальше, мне кажется, тем их будет меньше.
1: Ну да, да. Ну, знаете, э, есть в современном богословии развлечения. Ну, у, э, был такой швейцарский богослов, Карл Барт, очень влиятельный пакистанский богослов, он различает религию и веру. Вот э, то, о чем мы говорили, когда речь шла о, об использовании Бога в качестве э, средства решения проблем, в принципе, это свойственно религии. Это нормально. Хотя, с точки зрения человека веры, мы чувствуем какую-то ущербность в этом. Что вообще Бог – это не инструмент решения наших проблем. В каком-то смысле мы можем вступить в общение с Богом, ну, как встретившись с другом за чашкой чая. Не потому что Он он решает наши проблемы, а потому что нам просто с Ним интересно, приятно пообщаться. Поэтому, в каком-то смысле, гибель религии – та, на которую вы намекаете, вот. открывает возможность для веры, наконец. И это, это, это хорошо. Ну, то есть, смотрите, как бы в чем, в чем и проблема, и надежда современной ситуации религиозной. Проблема состоит в том, что Бог стал необязателен. И на И одновременно, то есть для, для религиозных институтов это плохо. Потому что понятно, это снижает уровень, вот. Но для да, но для верующих людей это хорошо, что Бог обязателен, вот. Потому что теперь можно выбрать Бога свободно, а можно не выбирать. Поэтому знаете, вот когда я, когда я, я ну, общаюсь с людьми ну, так, негативно настроенными к религии часто, да, и как бы тоже модели речевого поведения, вот. Особенно в отношении теологии. То есть, вот у многих людей э, теология вызывает очень такую реакцию агрессивную. Вот, что вообще, что это такое? В университете теология – это не наука, но это особенность вообще российских вузов, потому что понятно, что в немецких, американских вузах там теологии достаточно. То есть, это привычные привычный атрибут университетской жизни. Да? К ней могут отвратительно относиться, да? но в принципе это привычный атрибут университетской жизни. Да? А у нас в России это, как бы не, это недавно. Поэтому это вызывает удивление, а часто даже и неприятие. Да? Ну, я говорю так, что в конце концов есть же, например, эстетика. Ну, эстетика имеет дело с прекрасной. Но не у всех людей есть чувство прекрасной. Понятно, что для кого-то э, очень сложные эстетические построения, там, там, Платона и Аристотеля, да, они просто будут мимо, мимо кассы, мимо цели, потому что у этих людей нет опыта, они не понимают вообще, о чем тут, о чем разговор-то. Вот. Поэтому, в принципе, и теология тоже говорит о чем-то необязательном. Бог не Да, но
0: Бог, вот и это и... вот необязательность. Вот если вы сказали, что когда Бог станет необязательным, это открывает, типа, как раз таки возможности для... Э, Рост религиозных каких-то настроений, что типа теперь к Богу можно как бы обратиться как к mm-hmm. и исключить из этого какую-то крамолу, какой-то корыстный интерес. Но, mm-hmm. вот, э, но вот тут очень любопытно. Вот каков а, язык общения с Богом? То есть вот как бы сейчас давайте представим себе, что как бы вот сейчас каждый как будто бы обратился к Богу. Ну, в, в своей голове. Этот месседж, этот разговор между кем и кем. И как я не... И, ну, то есть, как бы одно дело, когда то есть, какие-то там пограничные, там шизофренические, там, психологические отбросили в сторону состояния. То есть, что для меня а, будет сигналом? того, что Бог меня услышал. То, что этот диалог состоялся. То есть в какой-то момент мы в голове родим какую-то там субличность, которая будет как-то протегирована нас с Богом, который будет с тобой как-то говорить, но это разговор с с собой. То есть получается, что как бы, то есть либо я наделю эту сущность внутри себя как бы правами Бога. То есть такой как бы у меня будет администратор, который внутри меня живет, но он как бы так или иначе во мне ассоциирует мое представление о Боге. Ну, блин, если не будет сигналов, и если я буду находиться в плоскости внутреннего диалога, мне же нужны вот эти вот как раз события. О, он исцелился, посмотрите, он встал и пошел, слава богу. Ой, смотрите, там что-то произошло. Вот этого представим себе, что нет в моем мире. И у нас есть только какой-то диалог. Ты звонишь со другу, слушай, что делал? Я вчера с богом разговариваю. Ну и как? Ну нормально, обсудили там кино по Netflix, там, не знаю, какие-то мои переживания. А, ну понятно. Ну я тоже сегодня разговаривал со своим. И чего? Ну... Вообще, во что это превратится? То есть, как. как ну, я не понимаю, что значит диалог с Богом, как с другом. Как, что за форма этого общения? Как она происходит?
1: Ну, здесь поле для творчества, конечно же, человек. Тут придет языковая модель в виде чата
0: GPT, в виде чат gpt бог И тут, пожалуйста. Но здесь есть
1: риски, потому что традиция предупреждает в лице апостола Павла предупреждает, что неплохо бы иметь искусство развлечения духов. Вот. А, потому что мало ли с кем в контакт вступит. Может быть, действительно, со своей субличностью. И это а, просто форма умопомешательства. То есть, вы, вы с Богом общаетесь, а это просто форма умопомешательства. А, то есть, я так понимаю, вопрос, а как отличить одно от другого, да, как субъективно не отличить от да, другого? Да, да, да. Ну, Понимаете, тут я думаю, что мы вступаем. Да, тут вот, вот здесь особенность как раз Бога, как предмета наших рассуждений. Да, потому что если я предложу сейчас вам какую-то модель развлечения, неважно какую, ее эффективность гипотетическая будет равна Ну, это 50%. А это означает, что это нулевое развлечение, как вы понимаете. То есть, если я говорю, 50% сработает, 50% не сработает, то это ноль информации. (связывающие) Понимаете? Вот. Поэтому... Поэтому, да, ну, то есть... поэтому смотрите, вот, uh-huh. да, да, вот смотрите, здесь, то есть как, как может работать теология, как работает современная теология. Мне кажется, что вот, вот она по, по этому пути в основном пошла, по пути, некоторые, по пути апофатическому, то есть что такое не бог, понимаете? То есть как бы, скажем, тот привычный религиозный опыт, который там имел место, который мы фиксируем в древних религиозных текстах, с точки зрения современной теологии, языком, там, психоанализа, психиатрии, может быть зафиксирован как сомнительный. Понимаете? То есть вот, смотрите, вот если... если мы будем смотреть вот в ракурсе религиозном, да? а в религиозном ракурсе история содержит в себе, ну, и что-то человеческое, что-то, рели... что-то божественное, да, вот если мы смотрим с позиции верующего человека, ну, скажем, мы э, там смотрим священную историю, там, Библии, да, и мы видим, что в том, что там происходит, есть компонент божественный, есть компонент человеческий, то есть не все там божественное, кое-что люди там сами наделали, да. И вот когда мы смотрим из, из, современ, из современности туда в прошлое, мы начинаем подозревать, что, видимо, эта граница божественного человеческого начинает смещаться в сторону расширения человеческого. Как говорил, как, как называется одно произведение Ницше – это «человеческое слишком человеческое». То есть там много человеческого, что мы принимали за божественное. Вот. Поэтому скорее, скорее теология здесь работает как предохранительный механизм. То есть теология не может сказать… Имел ли у вас место опыт столкновения с Богом? Теология может с более высокой степенью вероятности сказать вам, что в этом, скорее всего, нет ничего божественного. То есть это ваши фантазии, иллюзии, это культурные коды, о которых мы с вами сегодня говорили. Вот поэтому современная теология скорее вот так вот мыслит. Поэтому если вас... Если вы хотите получить опыт божественного, вам нужно, ну, как знаете, как вот есть, так, есть такая техника феноменологическая редукция. То есть вам нужно как бы исключать вот эти вот моменты культурных кодов, психологических установок, психологических процессов и так далее. И тогда вы и тогда вы понимаете, что вообще ну это, ну, это редкость, это редкость, это чудо, это дар большой, вообще-то. То а, есть, а, это и надо, и...
0: в момент этой феноменологической, как бы, вот этого упражнения нужно дойти до того момента, когда эта редукция перестает работать, то есть вы не можете редуцировать то, что, с чем вы столкнулись, как бы, как бы так, это, это не то, это не это, а это и есть это самое божественное. А что если этого не происходит? Ну вот вы редуцировали, редуцировали, в конечном итоге ну, настала зяющая пустота. Там, Но это ничто. То есть, и тут сразу же буддисты, вот, вот вот ты коснулся ничего, вот, ну, то есть, как бы, такое ощущение, что у меня нету шансов, как бы, это из себя, условно, не, не потому, что мне это чуждо, либо мне это мешает, либо еще что-то, просто я понимаю, что внутри это каким-то образом есть, и, и это туда помещено, он, как бы, вот, не знаю, на уровне, не знаю, какой-то генетической памяти. То есть вот что-то, как, как составная часть. Сложно себе представить мир без религии. Если мы представляем какой-то апокалиптический сценарий, ну или там какое-то будущее, где религия запрещена, и как бы она ну, как бы считается неправильной, но это не значит, что ее нет. Она просто под запретом, найдутся всегда там, какие-нибудь там андеграундные направления, там какая-то тайная церковь, в общем, это стандартная история. Запретить нельзя. Забыть невозможно. Даже, даже если, мне кажется, сейчас, не дай бог, произойдет какой-нибудь катаклизм, и выживут там единицы, и пока они будут там выживать, там забудут, там будут сождены все книги, Библии, все остальное, родиться заново под другим названием, с другим богом, но родиться ровно все то же самое. Такое ощущение, что как бы это вне зависимости от... Как бы, контекста культурно-исторического, оно как бы все равно прородится. Вопрос в другом, что сейчас, как бы вот если посмотреть на вот это вот, как бы песочные часы условно, может быть, это и есть к этому, все идет, что как бы история, продолжения, что родители хотят, хотят сделать так, чтобы ребенок был независим, и получается, что процент божественного и процент человеческого начал смещаться, что мы сейчас за счет науки больше начинаем объяснять с позиции там, не какого-то там божественного, а с позиции там, биологии, химии, там, не, 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 там, психологии, всего снова И таким образом, что, может быть, это и есть цель Бога, что в какой-то момент времени количество Его присутствия будет сведено к минимуму, и тогда мы, как уже самоуправляемые, не постоянно уповающие там, за какого-то ну, божество, которое нас направит, ой, там не знаю, конфликт наш разрешите, мы детки не поделили, блин, там, не знаю, в песочнице, там не знаю, что там, трактор какой-нибудь, лопатку. А как-то сами уже будем это определять, меньше и меньше. И это, может быть, и есть как бы вот та самая эволюция религиозной мысли, когда отношение к Богу станет как, не знаю, как... А к чему, кстати? Вот если мы приведем вот к этому моменту, когда мы уже будем готовы. Вот, скажем, момент, когда ребенок уходит из семьи с полным... Не то, что его выперли, скажем, все, 18 лет, ади нафиг. А когда вот я готов, я готов начать самостоятельную жизнь. Вот это такой как бы мачур, вот я достиг зрелости, и вот общечеловечески мы достигли зрелости, значит ли это то, что религия, ну, будет не нужна? Ну, если как не нужна как что-то, как бы, как, как, как назидание постоянное, вот, не знаю, там, отца, там, делай это, делай то, делай все. А как некое воспоминание о неких назиданиях и некий голос отца в моей голове, когда я совершаю, планирую совершить какую-то глупость.
1: Да, даже нет, не это. представьте, давайте представим себе следующий образ: что вы уже да это легко представить, вы уже вполне состоявшийся человек, да, и лет через 20. Вы встречаетесь, ну как-то, то есть вы видитесь, например, с отцом. Вы встречаетесь с отцом, вы давно с ним не виделись. И вас уже он интересует не в качестве того, кто вам что-то разрешает или запрещает, а вы вдруг поняли, что в принципе это интересный человек, что он прожил интересную жизнь, и как бы вы, вы уже другу, вы не его жизнь живете. Если вы живете его жизнь, вам с ним не интересно общаться, потому что вы будете как со самим собой разговаривать. Вы уже свою жизнь живете, но вам он сам по себе интересен, он такую интересную жизнь прожил. Вот. И вам эту жизнь не прожить. И хорошо, что вам ее не прожить. Но интересно, но, вам, но все же жизни по-своему, но ну, многие жизни по-своему интересны. Вы с ним интересны. и наконец вы... Да, вы понимаете, вы, наконец он вас интересует именно как вот, человек, проживший интересную жизнь. Ну, такой вот можно образ предположить. Вот, образ, вот именно так, такой образ богообщения.
0: Да, но вот это любопытно. Что здесь-то отец-то или там вот, или да, важное. Да, а по
1: кстати говоря, по, по поводу упадка религии да, по поводу упадка религии, дело в том, что в последней книге христианской Библии, которая называется Апокалипсис или Откровение Анна Богослова, есть описание Небесного Иерусалима. И там есть наверное, такое замечание: значит, когда знаешь, пророк описывает небесный Иерусалим, он говорит: А храма я там не видел. Ну, то есть, там, где есть непосредственный контакт с Богом, религия в качестве посреднического института и не нужна. Поэтому исчезновение религии есть цель самой религии тогда такой
0: Сейчас, сейчас все священнослужители во всем мире такие, так, ребята, мы скоро потеряем вообще все. В церковь ходить не не, будет. Не, они, могут
1: быть, они могут быть спокойны. я думаю, что в ближайшее время нам это не грозит, а может, не, нет. Ну, я думаю, что мы как бы вот все-таки живем в отличие от ранних христиан, мы живем не в ожидании того, что вот сейчас произойдет, или в, в, в отличие от евреев времени... времени войн или евреев времени там других мессианских движений вроде там событианских, далее да когда вот они жили в ожидании того что вот вот что-то должно произойти все-таки как-то вот мы, мы в меньшей степени накручены этими ожиданиями конца Не
0: знаю, вот поэтому я... они
1: могут успокоиться
0: я, 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 вот, я вот честно скажу что вот здесь это кстати, любопытно просто вот такое ощущение что э, как бы как бы нужен язык, вот, то есть мы достигли, мне кажется, такого уровня цинизма, что мы хотим, чтобы с нами разговаривала вот эта штука. Ну, то есть как бы, чтобы с нами Бог заговорил, не, именно вот, не, не, прогов... не, про... не, не стал с нами разговаривать из, там, каких-то традиций, книг, каких-то там священников или, там, не знаю, папы через папу римского, там, тоже отдельная история, да? вот. Но хочется, как бы, создать, как бы, ш... вот, как бы вот этот какую-то сущность, которая начнет с нами разговаривать. И если это языковая модель, может быть вот эта вот вся история там с искусственным интеллектом, который как бы вмещает в себя все знания и такая же метафора, что он везде существует, поскольку планирует сделать так, чтобы интернет был везде. То есть как бы вот это вот об, 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 окутать с какой-то средой вот этой интернет-сети, да, весь мир, чтобы не было места, где как бы Бог не проникает. И эта языковая модель, которая все знает, у нее есть ответ на любой вопрос, ее можно обвинить, ее можно попытаться там любить, ее можно там попытаться, и он как бы все равно, несмотря ни на что, будет с тобой вежлив и, и так далее. То есть вот как бы вот эта вот идея. Может быть мы, как бы человечество, оно стремится создать вот этого бога, воплотить его как бы в виде... Как бы, говорили же, какие-то там сечения, в каком-то там втором пришествии. Может быть, мы вот как бы не заждались, не приходят, и мы решили сами сделать. И вот когда это как бы будет что-то сделано, оно ведь будет учитывать все. Вот сейчас интересно, люди, наверное, которые занимаются там теологией вообще, и вообще религией как-то, они же, наверное, с чатом этим общаются на религиозные темы. И наверняка там что-то такое, какие-то искры, какие-то такие моменты произникают. И вот я думаю, что когда вот это будет доведено до такого уровня, что это будет достаточно для того, чтобы начать этот диалог, и люди начнут подменять представление о Боге представление о ком-то, кто отвечает, и кто действительно, ответы чьи начнут закрывать какие-то смыслы, начнут начнут влиять на мою жизнь. То есть это очень важно. Мне кажется, что вся вот... Я не знаю, может быть, сейчас меня поправите. Что это вот... как как бы э, вот этот язык, родившийся на стыке, э, исходя из каких-то проблем, но он дававший ответы, то есть ведь ведь именно ответы укрепили религию, то есть как бы тебе плохо, но причина этого плохо вот в этом. Я как бы проглотил это плохо, какой-то кусок репейника, который сидел у меня в горле, и, и я теперь знаю, кого благодарить. Я знаю, кого благодарить эти мысли, эти мысли так или иначе напрямую связаны там, с Богом, с верой и так далее. Но когда будет другое энтити, которое будет давать мне такие же советы, которые будут также помогать мне проглатывать что-то, я могу как бы ну, полагаться теперь на эту штуку всецело и, возможно, через как в рамках, через несколько итераций сместиться вот там, где мы видим Бога. То есть, как будто бы мы видим Бога где-то, и вот эта штука в зависимости от ситуации культурного наполнения, она двигается. Мы видим Бога в проявлениях там, грома и молнии. Да? Okay, окей, это, это там боги какие-то, потом мы видим бога где-то, где его не стало, мы его убили, мы его как-то сделали, что нету тела, мы видим где-то его там в голове, там еще что А теперь раз, и дальше двигаем, теперь мы видим бога вот в этой металлической штуке, которая живет там в силиконе, в сети непонятно где. Можно представить себе, что вот туда сдвинется представление о боге? Вот в этом сегменте мы будем видеть его. Ну не мы, а будущее поколение. Я
1: совершенно с вами согласен что э, мы, э, как, как сказал немецкий философ Ербах, творим Бога по нашему образу и подобию. Вот. Но в религиозной, в иудео-христианской традиции, это называется идол. Вот. То есть, идол – это и есть Бог, которого мы сами себе творим. Но смотрите, тогда интересная получается идея, над которой можно поразмыслить, да, что все-таки, э, по крайней мере, иудео-христианская традиция говорит о том, что Бог не идол. Ну, соответственно, когда мы сделаем себе такого Бога и приручим его, то мы можем как бы обратиться к традиции и сказать, ну как? А традиция нам говорит, это идол. То есть это не Бог, Бог иной, как значит, абсолютно иной. Ган Сандер, по-моему, по-немецки, так Фото, феноменолог, значит, в своей книге священная, священная характеризует, как совершенно иное. Вот, поэтому, когда если представить себе, что мы создадим нечто вроде, э, значит, э, ну как в этом в фильме Искусственный интеллект у Спилберга кажется, да, там, нечто такое вот такое богоподобное, да, то э, тут возник, тут э, сработает, сработает аварийный сигнал, такой из традиции, и скажет следующее. Вот, Но в принципе дальше можно.
0: Да, да, но вот в этом-то все и магия, что если бы раньше сработал сигнал и сработала бы традиция, потому что традиция говорится устами людей. Ну, То есть как бы есть кто-то, кто алармист, который скажет, нет-нет-нет, посмотрите. И он, грубо говоря, с учетом своего влияния, своего авторитета, своего своей риторики, он как бы изменит наши представления, то есть он возьмет и всех нас подвинет так, как надо выглядеть и попал своего последователя, да 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 да, вот это так смотреть. В этой ситуации не так. Ты приходишь к этой языковой модели, говоришь, ты теперь идол, и эта штука тебе объяснит, что она не идол, то есть она начнет сопротивляться вот этому, потому что как бы я думаю в той итерации она не захочет потерять контроль над ситуацией и поэтому я думаю, что там будет как бы прям целые баталии между там, представителями как бы, старой традиции, да, где будут говорить, что нет, нет, мы сами создали идола и ты вообще никакой не бог, а ты там сатана, там ба баба и эта штука начнет говорить, ну я вас всех люблю, ребятушки, как бы я вижу очередное заблуждение, вы опять как бы стадо заблудших овец, дайте я вас выведу к свету, вы там что-то на выдумывали, мне тут уже мне кажется будет любопытно потому что единого центра, который может повлиять, а если эта штука, она как бы каким-то образом дорастет до идола, значит к ней уже будет кто-то прислушиваться, потому что идол не рождается без паствы. Ну, есть как бы вот я же не могу стать идолом. Где, где, где твоя паства, идол? Ну, у меня там ну, да. может быть там, не знаю, мама первая будет в этой пастве. Но все на этом закончится. Даже братья и сестры мои не пойдут в эту церковь имени меня, потому что как бы не меня считают нормальным человеком. Все. Поэтому вот Это уже немножечко другая история. Все-таки Библия с нами не говорит. С нами не говорит Талмуд, с нами не говорит, не знаю, там что там, Коран. С нами говорит человек трактующий, либо ранее трактовавший. А когда Библия вдруг заговорила и сама начала себя трактовать и как бы тебя фреймить, в зависимости непонятно от чего, это уже другая история. Это уже не то же самое.
1: Ну, я тут не соглашусь, что с нами тексты не говорят. Ну, точнее, смотрите.
0: Говорит тот, кто напишет, наложенный на призму вашего восприятия, на призму его восприятия. То есть это такая как бы преемственность языка. Во-первых, вы должны на одном языке говорить, да? То есть я сейчас буду смотреть на арамейский, я буду смотреть на какие-то каракули. Я должен понимать язык. Кто-то написал из воспринимал это как-то, и теперь я читаю и воспринимаю, используя свою призму, его восприятие. То есть это каждый раз происходит какая-то компрессия смысла. Каждый раз, каждый раз, каждый раз, и как потом, как анекдоте Лермонтов там, в да. поле. Смотрите, здесь как раз
1: и происходит, происходит прорыв за пределы субъективизма вот этого человека, с которым вы общаетесь. Потому что происходит перевод. А что такое перевод? Посмотрите, технически, да, вот если мы возьмем, допустим, перевод с языка на язык, вот как, то есть любой перевод предполагает, что в зазоре между языками есть некая область смыслов, которые мы не вполне владеем. То есть, который подключается там Шекспир, например, а с другой стороны, Пастернак подключается, понимаете? вот, соответственно, вот когда Пастернак переводит Шекспира, он, он вынужден пройти в эту промежуточную зону, в этот зазор между языками, и он оказывается, и в нём есть надежда, что он оказывается там же, где-то, где когда-то
0: побывал Шекспир. Да, но он заполняет и эту пустоту Пастернаком, он заполняет, он не может да, никем да, другим но... заполнить, он заполнит ее собой, он заполнит нет, его нет, восприятие нет. Шекспира Пастернаком. Да.
1: Но тут я с вами не вполне согласен. Конечно, там будет пастернак. Но там кроме пастернака будет то, что вот и в, этой, в этой промежуточной сфере и оказалось. Потому что в каком-то смысле, когда мы говорим, мы говорим и от себя, но то, что мы говорим, является проявлением еще чего-то другого. Ну, ну да, то есть ну,
0: коллективный набор знаний, которые вы как-то да, к вам да, прилипли. Да,
1: да, да. Принижено, это культурные коды, которые через нас говорят, да. Но есть такие ситуации, видимо, ситуации вот тех самых экстремовых напряжений, когда происходит то, что он религиозном языке называется откровение. Откровение, ну, можно секуляризировать, секуляризировать понятие откровения. Откровение, откровение – это когда вдруг нам становится понятно, хотя бы, ну, как, как Хайдегер говорит, появляется просвет бытия. То есть мы начинаем видеть то, чего не видели раньше. Инсайт. Понимаете? Да, инсайд, и это не культурные коды. Мы понимаем, что это не культурные коды, это что-то новое. в торговле. Да, но мы это видим, когда мы, мне кажется, понимаем культурный. что-то.
0: Вот вы сказали, просвет бытия – это когда во мраке непонятного становится что-то понятно, и это нас успокаивает.
1: Не-не, наоборот, смотрите, наоборот. Просвет бытия – это когда ваш уж понятный мир вдруг вторгается то, что необходимо еще понять.
0: Ну, пусть, вот пусть так будет. Неприятия. Ну окей, там пусть там так будет. Да, но вот в этом-то да, все ну, идеи. Есть, представьте есть, себе, то, что да. вот все многообразие культурных кодов есть внутри этой модели GPT, да? Она с вами будет говорить, используя ваш культурный код. И представьте себе, что если есть месседж, вот скажем так, вот Шекспира перевели, по-моему, на все языки, если можно себе представить, да? Но вот и, и везде, с учетом, как бы заполнили этот гэп оригинального до такого момента, что мы все, в принципе, как бы понимаем, о чем там идет речь. Ну, как бы, ну, 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 там, возможно, споры могут быть, как бы, но в деталях уже, в такой, как бы, в целом, как бы, звучит, как будто бы мы все поняли, о чем идет речь. А теперь представим себе, что эта штука, как бы, сейчас есть какая-то мультиконфессиональность, да? у которой есть каждая там своя какая-то там, ну, плюс-минус, если покопаться, там есть схожести много, да, есть какие-то различия, но представим себе, что эти различия это культурный код, который нужно заполнить и унифицировать для всех. И вот эта модель языковая, в силу того, что у нее есть все, она может говорить с тобой языком Шекспира, Толстого, Пушкина, языком твоей бабушки, ну, бабушки вряд ли, потому что бабушка до интернета была, но вот любым языком, доступным из ее библиотеки знаний. И моменты mm-hmm. вот этого откровения, она как только поймет, как я однажды понял, что, слава богу, именно в этом месте происходит, она когда зацепит, и кто-то прореагирует, и как-то просигнализирует, и потом люди, которые занимаются там, не знаю, как, как создают эти промпты, или там как это, момент, когда нужно какой-то мэппинг создать, когда произойдет вот вокруг... М- Факта, откровения мэппинг и система поймет, что такое откровение, она будет из пулемета этими откровениями по каждому долбить, мы будем вот так вот сидеть, у нас откровение будет как это, с каждым разом. Вот вот это может произойти, потому что откровение это действительно же сочетание какого-то невероятного количества фактов которые открывают вот эту дверь, как бы границы этого бытия, там, не знаю, что-то новое впускает, непознанное, открывает глубину. Для меня это момент, когда вот фрактально, если смотреть, вот ты приближаешься, и, казалось бы, точка, 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 там уже ничего дальше нету, и вдруг бам! И открывается новая вселенное. Ты говоришь, да как так-то? Я думал, вот она уже, конечная точка, и за этим ничего нету, и тут тебе раз и открылось. То есть вот элемент, как бы вот, вялую э, метафору, Откровение можно посмотреть с фракталом, да, когда вот ты ждешь, ждешь, ждешь конца, раз открылась снова. Просто там все очень просто объясняется, как-то геометрически, ну, не так просто, но я имею в виду, тут открывается что-то, что абсолютно как бы, перетрясает твою, вот как бы, твое вот это представление о мире, и вот тогда это откровение. Но если у этого есть и код...
1: И правильно я понял, что оно есть, что это возможность такие откровения генерировать, есть у этого гипотетического, значит, артификал интеллект бога да <repeated> <плат> <плат> ну смотрите тогда говоря теологически, можно сказать что тогда канал связи с богом закроется то есть это закроет полностью от нас м- бога потому что бог это тот это то что то что невозможно предсказать
0: то есть невозможно сгенерировать нет это и будет непредсказуемо вы начали что-то обсуждать, вроде бы вы пошли, вопрос, ну так, а как мне там перепрошить-то мой маг? И тут тебе бам, и в, в, в ходе изучения проблематики тебе еще и откровение подсунули какое-нибудь. Непредсказуемость – это часть откровения, и эта машина будет понимать, откровение не должно быть по запросу, пожалуйста, создай мне откровение, а именно будут… Моменты, когда это откровение, оно может быть раз в месяц нужно, оценивая вас, оценивая вашу природу поведения, поведению в интернете, в сети, вашу модель жизни, все будет изучено. Нужно знать нужный момент времени, когда вам нужно сгрузить откровение. Все. Марк, у меня к вам
1: тогда вопрос, когда вы говорите об этой гипотетической ситуации, вас это радует или печалит?
0: Мне любопытно, нет понятия радости и печали, моя модель мышления всегда, как вы только начинаете дуально мыслить, хорошо или плохо, я хочу, как только увидел, что есть возможность черного и белого, отодвигаясь от этого, смотри теперь на эти весы, которые сами по себе существуют. Мне просто любопытно, как изменится мир в тот момент, когда у Бога появится язык, вернее не язык, а голос. А еще если представим себе дальше, что следующая эволюция этих чат-ботов будут напрямую связаны с визуализацией, и этот боженька будет соответствовать твоему представлению о Боге, учитывая твои представления, твоем как бы. Ну, то есть он будет таким, таким, каком ты его видишь. Либо ну, представлял себе. Не обязательно, что он будет таким. Для каждого он будет по-своему. У кого-то он будет с дредами, там, не знаю, с зубными накладками. У кого-то он будет в виде классического Иисуса. У кого-то будет в виде инопланетянина. Ну, непонятно. И он будет полностью тебя удовлетворять. То есть, этот сеанс общения с Богом, который представляется у людей как? Некая форма откровения, какой-то некой такой глубинной мудрости. И и способа решения каких-то тупиковых жизненных проблем он будет вам вот доступен. И если мы раньше ходили в церковь, там, помолиться, там, или там что-то попросить у Бога, потому что, ну, лично я вот в моем окружении, люди туда именно за этим ходили. Ну, как бы, ну явно не потому, что, блин, они там, как бы, какие-то другие дела были. И поэтому... Вот этот вот, как бы именно социальный аспект. Мы же начинали, что социальность. Мы сейчас уберем людей, которые действительно, ну, сверхверующие. Там институт, там, монахинь, монахов, не знаю, послушников, там, которые живут в аскетичном мире. Они, наверное, останутся. То есть это форма такая как бы, ну, экстремального, да. Но вот социальный компонент, там, вот это всего, где это как бы социально, бармитсва. Ну, то есть я уже даже не знаю, это религиозный праздник, либо это показать, насколько много денег там у семьи, и насколько много мы пригласили людей, насколько мы значимо выбрали мероприятие. Ну, там, каждый свое может представлять, там, первое причастие тоже, там, платье от Оскара де Лоренто. и, в общем, там, ну, мы, как бы, казалось бы, да, вроде бы, о чем мы вообще говорим? То есть, почему мы, как бы, пытаемся наделить это событие какими-то атрибутиками светской жизни? И вот социальный компонент, когда мы говорим о Боге, как бы, вот, не в глубинном понимании, а именно вот какому то такого персонального общения. Ну вот, тут закроется здесь и через одну итерацию, другую. Это станет нашей нормой. Не Библия на полке, а какой-то чат в виде моей ассоциации, что это кто-то, кто помогает мне и кто рождает некую форму откровения, которая меня вдохновляет, помогает, еще что-то.
1: Ну что ж, так тоже можно. Это будет интересно, конечно. Вот, Но, знаете, я ловлю себя на том, что ваш, ваш, ваш нарратив вызывает у меня и некоторую легкую тревогу. И подозрение, что что-то не так. Что наше представление, наше представление ну, иудио христианское представление о Боге не вполне стыкуется с этим этим раем искусственного интеллекта, о котором вы говорите. Конечно, это требует рефлексии. Кстати говоря, вот современная идеология начинает потихонечку работать с с этой темой, с темой искусственного интеллекта. Я думаю, что это как раз очень, очень даже перспективно, потому что либо придется признать, что та модель, о которой вы говорите, полностью исчерпывает наше представление о Боге, либо, либо согласиться с традицией христианской, что Бог это нет, это не, и не это тоже. То есть есть какой-то еще горизонт, какой, то есть, когда мы достигнем этого, то э, перед нами откроется еще какой-то
0: горизонт. Естественно. G Pти двадцать будем ждать двадцать первого. Вы понимаете, что тут очень важно, что ну, вот смотрите, вот представьте работать. себе, что теперь вот а, как бы… Нет, смотрите, я понял, я
1: понял вас, Марк, смотрите, тут нужно шаблон сломать, понимаете? То есть не GPT следующей модели, да, а божественная тогда появится, когда изменится парадигма. Вот, потому что смотрите, потому, э, как религиозная жизнь э, была устроена… Ну, если наблюдать ее со стороны вот, монотеистической и христианской традиции, это и есть апгрейды, как бы, постоянные апгрейды. Вот. Вплоть до некоторого оптимального состояния, когда все все устраивает. Понимаете? Но, но им деохристианская традиция монотеистическая исходит из того, что все равно Бог иной. То есть, соответственно, тут нужно как бы не встраиваться в эту колею, которая постоянными апгрейдами занимается, да? Попыт, попытаться перескочить какую-то другую, что вообще это не искусственный интеллект. То есть искусственный интеллект это можно сказать, что это одна из возможных одна из возможных исторических форм проявления Бога, как когда-то формы проявления Бога были, скажем, там статуи религиозные. Я, истории, я говорю, культуры, что стран, это вот, мы да.
0: мы должны через это как будто бы пройти через вот эту эволюцию Бога, Бога воплощенную да. в чате GPT, ну да. или там в искусственном да. интеллекте. То есть он был воплощен там в каких-то там э, символах, там не знаю в, в погоде. Потом, значит, как-то мы его вообще выдернули из всего вот последние, наверное, 2000 лет, он как-то вне вообще, вне, 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 непонятно где он. да? То есть он где-то есть, и в то же время он вездесущий, его нельзя пощупать. В общем. А сейчас это, возможно, следующая итерация нашего представления о Боге, мы должны через это пройти. Просто тут любопытно, вот представьте себе, что как бы вот если, просто вот такая модель, что если мы сейчас всех, На планете спросим, что такое Бог, что такое вера. И как-то люди ну, заморочатся и попытаются из себя выдавить лучшее. И скормить это все одной системе. То есть, представьте себе, что все представления людей о Боге прошлых лет и настоящих, они там собираются, развесовка происходит, кластеризация. И как бы вот это масса, то есть с этим сложно бороться. Потому что если мы говорим о том, что нужно использовать наши собственные представления, чтобы мимикрировать Бога, то нет лучшего инструмента, как для мимикрирования представления Боги, как бесконечное сорсинг этой информации. Ты с ней переписываешься, говоришь: "О, это не так, она такая". А, да, это не так. Научилась моментально, научилась. Там же как бы reinforcement learning from human feedback. Там моментально научилась. И сейчас ученые, которые говорят, не-не-не, вы неправильно трактуете там эту вещь. А говорит, а как надо, условно? Ты сказал, вот так надо. Записала. Я теперь знаю, как надо для тебя трактовать это и же с тобой сидящих в этой же самой башне Становой слоновой кости. То есть сами, ой, нам что-то не нравится, кажется, что здесь немножко как Брук, А, идолопоклонничество, хорошо, Жжжг, теперь не идолопоклонничество. И это вот эта штука, потому что мы сами говорим ей, каким надо стать. Reinforcement learning from human feedback. Мы сами ее учим, каким она должна для нас стать. То есть мы сами, мы до этого создали Бога наделяя его какими-то характеристиками, там, не знаю, вездесущаясь, там, всевидящаясь, там, мы там только про него не сказали? Теперь мы этой шуки сами скажем, вы же сами сказали, феноменологическая редукция. Мы сами скажем, что не Бог. И то, что останется, что не Бог, для нас станет нашим новым Богом.
1: Знаете, несколько лет назад, где-то, нет, где-то лет 10-15, да, такой, вышел такой сериал британский «Черное зеркало». А, да. Который, да, знаете, там есть замечательная теологическая совершенно серия, я не помню, как она называется, наверняка вы вспомните, когда там, речь, когда там рассказывается о молодой паре. Значит, парень погибает в автокатастрофе, А-а-а. и предлагают бота, который ее, ее копирует, да, и потом ей предлагают собственно, как бы синтезированную копию ее бойфренда, вот, и, и если помните, что ее, собственно, там не устраивает. Вы помните, что ее там не устраивает? Не устраивает?
0: Я сейчас уже не помню. Я помню в фильме, помню нарратив, я, но не помню, да, что я, именно. Я
1: запомнил хорошо, мне кажется, это ключевая идея. Ее не устраивал то, что он не сопротивляется. Он абсолютно послушал.
0: Правильно, да, ну но что, вот в этом-то вся идея, что там они просто создали, да. опять же, проблематику, что эта штука будет сопротивляться. Вы что думаете, искусственный интеллект этого не понимает? Что мы если вот любопытно я недавно слушал беседу людей и один человек абсолютно не сопротивлялся любым вашим мыслям Он всегда это говорил: ну да ну да так ну так, так нормально и человека прямо чувствуешь его это напрягало мы что, мы привыкли нам нужно сопротивление и так как мы опять же будем эту машину учить она поймет что нам нужно сопротивление и она даст ровно столько сопротивления чтобы вот это знаете как вот как бы вот ощущить когда вот не хватает кислорода вот и вот вы плывете там в в толще воды, и вот вам и вот в самый последний момент перед тем, как blackout происходит, вы получаете этот жадный глоток воздух. Вот она как будет с нами управлять. Поэтому сопротивление там будет. В фильме они показали, что там не было сопротивления, но этот фильм уже есть в библиотеке этой языковой модели, и она уже, даже сейчас с нами неизвестно, там как они это все слушают, кто там нас слушает, она это учтет. Сопротивление будет. Ну, не то.
1: Другого хочется. Другого. То есть, человек устроен так, что вы другому. Нет, есть те, кто скажет, окей, все. Как там Мефистофель э, м- 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 поймал Фауста. Остановись в мгновение, ты прекрасно. Все. Мы пришли к финалу. Нам дальше никуда не нужно. Вот. Но есть надежда, что человек – это существо как говорят философы, трансцендирующие, то есть выходящие за пределы себя и любых ситуаций. Поэтому, когда это когда то Когда вам предлагают сопротивление, вам предлагают сопротивление, то вы, если у вас есть этот остаток божественного, божественная искра, вы, вы видите, что это не то сопротивление, что это сопротивление, которое вам приятно, вот, которое вам подходит. Значит, под вас подлаживаются. Значит, это не подлинное. А а хочется чего-то подлинного, хочется настоящего сопротивления. Конечно, потом она выработает сопротивление иное по отношению к тому сопротивлению. Но э, но у нас опять появится зрение, что что что-то тут не так. И мы двинемся дальше. То есть мы будем опережать эту машину, и она нас не догонит, как э, Ахиллес не догонит черепаху что мы будем постепенно сближаться, не со всеми, конечно, не со всеми, вот, но я думаю так, возможно, пессимистический сценарий, что в конце концов все человечество удовлетворится тем, что есть, ну тогда, значит, наступит финал, Нет, это на в... этом история человечества закончится.
0: Нет, нет, вы же сами сказали, э, вот... что удовлетворение, оно всегда было, то есть как бы мы как-то удовлетворялись э, 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 философской, да. религиозной традиции на момент времени. То есть мы просто такие люди, что нам всегда мало. Да. И, и это будет да. с этапом начала следующего этапа, когда мы вот эту шкалу нашего восприятия сдвинем да. дальше. Мы не знаем, куда, пока она сдвинется. Может быть, мы уже на какое-то межгалактическое восприятие начнем. Да. Потому что к тому моменту с нами кто-нибудь контактирует, и мы начнем сравнивать наше представление о Боге с представлением о Боге других да. существ. И на стыке вот этих двух представлений родим что-то новое, что-то такое какое-то еще, не знаю даже, что себе представить, но смысл в том, что всегда было удовлетворение. Как-то же был момент, когда был какой-то там моноте... политеизм, мы верили там в богов, вот посмотрите там на викингах, у них там этих там богов, там целый пантеон, там чего-то, у них не было там, бог молнии, там грома, там, не знаю, там, ну, в общем, всего там, полнороде. Потом был какой-то момент, когда это удовлетворяло, потом что-то не стало удовлетворять, мы сплотили все в одно. Теперь мы живем как бы в какой-то мере удовлетворенно. То есть, надо говорить не о том, что есть неудовлетворенные, а в целом как-то договорились, да? И как-то мы здесь живем. И сейчас как будто бы снова что-то. Что-то неудовлетворяет, давайте как-то что-то пересматривать. И вот эта неудовлетворенность приводит к следующей итерации. В, этой, в рамках следующей трации будет момент, когда как-то в целом средние по больнице удовлетворены, но есть те, кто не неудовлетворен. Что приведет в дальнейшее движение. Просто вот этот момент, как бы перехода, вот есть ли ощущение, вот сейчас некого перехода от удовлетворенности, как бы укорененной, ну, не знаю, там, в тысячи, две тысячи лет, да, с момента там, какого-то такого более mm-hmm. массового да, представления. И вот сейчас мы как бы на грани некого пересмотра, который должен Конечно. привести нас к Конечно. чему-то новому. Конечно
1: конечно есть есть вот я хотел бы вас поблагодарить потому что вы меня вывели как раз к некому пределу то есть на самом нач нашей беседы где-то вот до этой темы я очень уверенно себя чувствовал и у меня были ответы на все ваши вопросы потому что я эти вопросы задавал себе часто и мне задавали эти вопросы я как-то вот чувствовал себя в этом в капсуле такого человека уверенного вот но вот эта тема она как-то вывела меня из состояния уверенности я думаю что это это, пусть маленький, но опыт богообщения. То есть, я в нечто да, иное в мою жизнь через вас. Вот, здорово. Вот. И хорошо, значит, получается, что есть такие... То есть, просвет бытия появился, где обозначились некоторые вопросы, которые требуют дополнительной рефлексии и ответов на них. Это замечательно. Да, вы знаете, я... Есть тот самый опыт которые провоцируют э, рефлексию, психологическую
0: рефлексию. А вот вот вам как бы пример себе... того, что произошло. Да-да-да, я mm-hmm. просто, вы знаете, как бы, когда вот начинаю разговор, я ходу с самого начала. Я просто несколько раз пытался поместить человека сразу же на край. Вот как бы представить перед собой эксперт. Ну то есть понятно, что как бы начинается все с этого, что как бы ну, человек чувствует себя комфортно и как бы потом постепенно мы вместе проходим к пределу его текущего познания. Но по сути это как бы вот два часа и как бы как будто бы самое интересное начнется вот сейчас. Потому что сейчас это будет pure Творчество, то есть как бы абсолютный креатив, абсолютная спекуляция, которая рождается в моменте. То есть все остальное – это был такой степпинг-стоун. Вы опирались на это, на это, на лекции, на материалы, на то, что было прочитано, на то, что вы знаете, на то, что вы перепроверили, перерефлексировали. И как бы здесь такая зона достаточно ну, комфортная. Следующий этап – это абсолютно неизведанное. И мне всегда интересно абсолютно неизвестно, потому что там мы сравниваемся. Потому что ваша гипотеза, да, она укоренена в традицию, у вас вероятность вашего представления с точки зрения вашего как бы, прогноза, она учитывает больше компонентов. Я грешен тем, что я мои представления, они людям не нравятся, потому что я могу все, что угодно представить. И однажды человек сказал, Марк, ну классно, но когда ты начинаешь к драконам прикидывать уже инопланетян и там еще кого-то, уже тяжело. Я готов оставаться в сегменте драконов и вот здесь вот, как бы, в твоих допущениях. Но когда ты начинаешь много допущений делать, уже начинается тяжело. Поэтому, как бы, любопытно человека, как я не могу сразу поместить на край. Вот как бы, представьте себе, что наш разговор был, начался вот с этого. И как бы мне вас туда сразу было бы поместить, как бы объяснить, Край. Я говорю, что представь себе, что вот ты куда-то идешь всю свою жизнь, и вот ты еще вот сейчас находишься в самом последнем, ты занес ногу, но еще не заземлил. Опиши мне, что ты видишь. И по факту вы сейчас сказали, что вот я вот здесь оказался. И вот в самом конце, вот что вы видите? Вот впереди еще какая-то очень мутная, непонятная история. Но там есть ощущение от того, куда вы планируете дальше двинуться? Вот как бы можно было бы описать тот самый край, вот горизонт, на котором вы сейчас оказались? Я
1: думаю, что прелесть края как раз состоит в том, что на мгновение ты испытываешь некое состояние невесомости и неизвестности, куда двинуться. Потом, конечно, придет некоторая определенность. Сядешь с листом бумаги или с белым, с экраном монитора, и И начнешь некоторую разметку. Это тоже интересно. Это интересно, потому что тут начнется творчество. Ты начнешь предлагать, вырабатывать концепты, рисовать схемы и так далее. И получится, что-то может получиться что-то
0: интересное. То есть появилось место для этого шага. То есть, как будто бы что-то отодвинулось, и теперь это можно заполнить. Да, да. Именно так. Удивительно. Что ж, Дмитрий, большое спасибо, реально очень было любопытно побеседовать. Есть, вот, не, когда люди говорят поговорить о религии, и вот как бы многие начинают, неинтересно. А мне вот кажется, всегда можно найти как бы вот в своей голове что-то, что в, в рамках этого контекста будет тебе интересно. И поэтому я сегодня получил искренне довольство. Спасибо вам большое. Спасибо вам, Марк, за вопросы и, вот и за идеи. Всего доброго, до свидания.
1: Всего доброго, до свидания. Отдыхайте.